0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Η βίβλος με οδήγησε στο Ισλάμ Απτουλ Μάλικ Λεμπλάνκ Εγκρίθηκε από τον σείχη Αχμαντιντάτ Πρόλογος Αυτή η προσπάθεια αφορά όλους τους χριστιανούς οι οποίοι αναγνωρίζουν την εσωτερική ευθύνη και λαχτάρα για καθοδικημένη λατρεία του ενός αληθινού θεού Λατρεία που δεν βασίζεται σε κοινωνικούς, κοσμικούς ή οικογενειακούς κανόνες, αλλά αποτελεί δικαίωμα και καθήκον του, της, τον αλατρεύει το δημιουργό του. μας. Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια συγκέντρωση αποσπασμάτων από διάφορα βιβλία που απευθύνονται στο χριστιανισμό, τα οποία είχα την ευθεχαρίστηση να διαβάσω πριν και αφού γίνω μουσουλμάνος. Αφού έγινα μουσουλμάνος, συνέχισα να διαβάζω βιβλία σχετικά με το χριστιανισμό, γιατί το δέρμα του χριστιανισμού ήταν δύσκολο να αποβληθεί μετά από 28 χρόνια στη θρησκεία. Χρόνια τα οποία σχεδόν με οδήγησαν να γίνω ιερέας σε μια Αφρικανική Μεθοδιστική Επισκοπική Εκκλησία στους Great Falls της Μοντάνα. Προσπάθησα να συγκεντρώσω και να οργανώσω σχετικές πληροφορίες από αυτά τα επινοητικά βιβλία με ξεκάθαρο τρόπο ώστε να παράσχω προσαρμοσμένες και ενοποιημένες πληροφορίες, τις οποίες θα ήθελα να μου προσφέρει κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής μου ως χριστιανός. Ωστόσο, το σχέδιο του Αλδά για τον ασπασμό, τη μεταστροφή μου στο Ισλάμ, ήρθε όπως όρισε ο Αλδά. Θα ήθελα να αναφέρω πως όταν αναφέρομαι στη λέξη «Θεός» σε αυτό το βιβλίο, μιλώ για το «ένα ύψιστο «ον», που δεν έχει κανέναν εταίρο και δεν είναι μέρος καμίας τριάδας». Πρέπει να αναφερθεί ότι η αραβική λέξη «Allah» χρησιμοποιούταν από τους χριστιανούς, καθώς επίσης και από τους μουσουλμάνους, σύμφωνα με την έκδοση της Βρετανικής Εγκυκλοπαίδειας το 1996. Βλέπε τη λέξη «Allah». «Σε ενθαρρύνω να βάλει στην άκρη τις προκατελειμμένες αντιλήψεις σου για τη χριστιανοσύνη και το Ισλάμ και να έχει ανοιχτό μυαλό για όσα θα παρουσιάσω. Ελπίζω με τη βούληση του «Allah». Ότι αυτή η προσπάθεια θα ανάψει σε σένα μία σπίθα ενδιαφέροντο που θα σου επιτρέψει να συνεχίσει να διαβάζει πέρα από τη βίβλο και να λάβει μία καταρτισμένη απόφαση αφού κατανοήσεις και τι δύο θρησκείες. Μία απόφαση που βασίζεται στη δική σου επιλογή και όχι σε αυτήν των γονιών σου ή των μίντια. Μόλι λάβει όλα τα στοιχεία, μπορεί να ορίσει τον εαυτό σου με το μόνο σκοπό για τον οποίο δημιουργηθήκαμε, δηλαδή τη λατρεία του Αλδά, Θεού. Αδιάκοπα να Κατά τη διάρκεια των ημερών μου ω Χριστιανό, υπήρχαν πολλά εδάφια στη βίβλο, τα οποία με έκαναν να αμφισβητώ τη θρησκεία που ακολούθησα, το Χριστιανισμό. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο εδάφιο, το 1 προ Θεσσαλονική 517, το οποίο λέει Αδιάκοπα να προσεύχεστε, που γυρνούσε συνεχώ στο μυαλό μου. Συχνά αναρωτιόμουν πώ ένα άνθρωπο, χριστιανό, υποτίθεται ότι πρέπει να προσεύχεται να βρίσκεται σε κατάσταση λατρεία αδιάκοπα. Χωρίς κάποια βιβλική ή θεία καθοδήγηση, ο μόνος τρόπος που σκέφτηκα ότι μπορεί κάτι τέτοιο να είναι πιθανό είναι το να κάνω συνέχεια καλές πράξεις και να μνημονεύω με τη γλώσσα και την καρδιά μου τον Αλδά. Ωστόσο, συνειδητοποίησα ότι και αυτό είναι κάπως αδύνατο. Αλλά όταν γνώρισα το Ισλάμ το 1987 και άρχισα να διαβάζω και να μαθαίνω περισσότερα για αυτόν τον τρόπο ζωής, ανακάλυψα ότι το Ισλάμ παρήχε θεία καθοδήγηση τόσο από το Θεό, Αλδά, όσο και από τον προφήτη Μοχάματ, η ειρήνη και οι ευλογίες του Αλτά επαυτού, αυτού, με βάση τις οποίες μπορεί ένα άτομο να προσεύχεται, να είναι σε κατάσταση λατρείας, αδιάκοπα, αν αυτή ήταν η βούληση του Θεού. Τόσο όταν ξυπνάς, τρως, κοιμάσαι, ντύνεσαι, βρίσκεσαι κοντά σε μία γυναίκα, κοιτάζεις μία γυναίκα, ψωνίζεις, πηγαίνεις στην τουαλέτα, κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, ταξιδεύεις, επισκέπτεσαι έναν ασθενή, Κάθεσαι σε κάποια μη θρησκευτική συγκέντρωση, κάνει μπάνιο, έχει σεξουαλική δραστηριότητα με τη σύζυγό σου, χασμουριέσαι, κόβει τα νύχια σου, φτερνίζεσαι, χαιρετά ανθρώπου, μιλά, φιλοξενεί καλεσμένου στο σπίτι, περπατά, γυμνάζεσαι, πολεμάς, μπαίνει στο σπίτι, προσεύχεσαι ή κάνει οτιδήποτε άλλο, το Ισλάμ και οι Οδηγίε του Κορανίου και οι πράξει και οι ρίσει του προφήτη Μοχάμαντ, η ειρήνη και οι ευλογίε του Ανδά αυτού παρήχαν τρόπους με τους οποίους μπορεί να τηρήσεις το εδάφιο 1 προς Θεσσαλονίκης 5.17. Επιπλέον, μου επέτρεψε να έλθω σε ειρήνη με τον εαυτό μου και σε υποταγή στον ένα αληθινό Θεό, τον Αλά. Αυτή η θεία καθοδήγηση του Ισλάμ μου δίδαξε σημαντικά πράγματα για τα καθήκοντά μου, τις υποχρεώσεις μου και το εκγενετή δικαίωμά μου στον δημιουργό μου, Αλά, καθώς και περισσότερα πράγματα για τη θρησκεία του χριστιανισμού. Ως εκ τούτου, έχοντας διαβάσει και μάθει περισσότερα για το χριστιανισμό ως μουσουλμάνος, με τη βούληση του Αλδά, ένιωσα την υποχρέωση να μοιραστώ μαζί σου το πως η βίβλος με οδήγησε στο Ισλάμ. Χριστιανισμός Δεδομένου του ότι ποτέ στην ιστορία της τώρα, παλαιάς διαθήκης, η θρησκεία του Θεού δεν ονομάστηκε από έναν προφήτη, δηλαδή Αδαμισμός, αβραμισμό, Μωυσισμός κτλ., Ελπίζω να μπορέσω να εξηγήσω ότι η Ιησού δεν κύρηται τη θρησκεία του χριστιανισμού, αλλά μια θρησκεία που δίνει όλη τη δόξα και τη λατρεία στον ένα και μοναδικό Θεό. Ένα από τα ερωτήματα που έθεσα στον εαυτό μου, καθώ έριξα μια αντικειμενική δεύτερη ματιά στο χριστιανισμό, ήταν το εξή: Από πού προήλθε η λέξη χριστιανισμό, και αναφέρθηκε ποτέ αυτή η λέξη από τον Ιησού. Βασικά, δεν βρήκα τη λέξη χριστιανισμό στη βίβλο, ούτε καν σε κάποιο λεξικό τη βίβλου και ως συγκεκριμένα δεν βρήκα πουθενά στη βίβλο των Ιησού να αυτό αποκαλείται χριστιανός. Η λέξη «χριστιανός» αναφέρθηκε πρώτα από έναν ειδωλολάτρη για να περιγράψει αυτούς που ακολουθούσαν τον Ιησού. Αναφέρεται μία από τις τρεις φορές στην Καινή Θήκη από έναν ειδωλολάτρη και από τους Εβραίου της αντιόχεια γύρω στους 43 μετά Χριστόν. 11:26, 11-26, Πράξεις 26-28 και Πρώτη Πέτρου 4-16. Πολύ καιρό αφότου ο Ιησούς εγκατέλειψε αυτήν τη γη. Για να δεχτούμε τα λόγια των ιδελολατρών, σαν να έχουν οποιαδήποτε αξία ή σχέση με τη θεότητα τον Ιησού ή το Θεό, αντιβαίνει στα κηρύγματα όλων των προφητών. Ο Ιησούς προφήτευσε ότι οι άνθρωποι θα τον λατρεύουν μάταια και θα πιστεύουν σε δόγματα που κατασκευάστηκαν από ανθρώπους. Κατά Ματθέων 15-9 «Μάταια μάλιστα με σέβονται διδάσκοντας διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Αυτό το εδάφιο, το καταματθεων Ματθαίον 15-9, υποστηρίζεται περαιτέρω από αυτά τα λόγια του Κορανίου. 5, 116, 117 Και θυμήσου όταν ο Αλλά θα πει την ημέρα της Ανάστασης «Ο Ιησού ή της Μαρίας, Είπε στους ανθρώπους πάρτε εμένα και τη μητέρα μου ως δύο θεούς εκτός από τον Αλλά» θα πει «Δόξα σοι». Δεν είναι πρέπον για μένα να πω κάτι το οποίο δεν έχω δικαίωμα να πω. Αν είχα πει κάτι τέτοιο, εσύ σίγουρα θα το γνώριζε. Γνωρίζει τι βρίσκεται στον εαυτό μου, ενώ εγώ δεν γνωρίζω τι βρίσκεται στον εαυτό σου. Στα αλήθεια, εσύ είσαι ο παντογνώστη των Αωράτων. Ποτέ δεν του είπα τίποτα εκτό από αυτό που εσύ με διέταξε να πω. Να λατρεύετε τον Αλλά, τον κύριο μου και κύριό σα. Και ήμουν μάρτυρα για αυτού, ενώ έζησα ανάμεσά του. «Μα όταν εσύ με πήρες πάνω, εσύ ήσουν ο παρατηρητής σε αυτούς. Και εσύ είσαι ο μάρτυρας για τα πάντα». Ανακάλυψα ότι τα εδάφια της Βίβλου όπως το κατά Ιωάννην 5.30, το κατά Ιωάννην 12.49, το κατά Ιωάννην 14.28, το Ισαΐας 42.8 και το Πράξεις 2.22 υποστηρίζουν τα προαναφερθέντα εδάφια του Κορανίου. Πριν εγκαταλείψουμε το θέμα του χριστιανισμού, το οποίο θα συζητηθεί σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου, πρέπει να αναφερθεί ένα μικρό, αλλά σημαντικό σημείο παρατήρησης. Αν οι χριστιανοί είναι σαν το Χριστό, γιατί δεν χαιρετάνε ο ένας τον άλλο με τις λέξεις ειρήνη σε σένα» «Ασσαλάμου Αλλάϊκουμ» όπως έκανε ο Ιησούς στο καταλουκάν 2436. Όπως ίσω γνωρίζεις, ο χαιρετισμό ενός μουσουλμάνου σε έναν άλλο είναι «Ασσαλάμου Αλλάϊκουμ» «Μία ρίση Χριστού. Πικυλία Ιερών Βιβλίων Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι βιβλικέ αναφορέ που παρατίθενται σε αυτό το βιβλίο μπορεί να μην είναι ακριβώ ίδιε με τη βιβλίο που χρησιμοποιεί. Υπάρχουν πολλέ βιβλίες στην αγορά που χρησιμοποιούνται από διαφορετικέ αιρέσει χριστιανών, που όλε του ισχυρίζονται ότι το δικό του βιβλίο, παρότι διαφορετικό, είναι ο λόγο του Θεού. Τέτοιε βίβλοι είναι η Αναθεωρημένη Επίσημη Έκδοση 1952-1971, η Νέα Αμερικανική Επίσημη Βίβλο. «Η Ιερή Βίβλος. Νέα Παγκόσμια Έκδοση», «Η Ζωντανή Βίβλος», «Νέα Μετάφραση των Ιερών Γραφών» που χρησιμοποιείται από τους μάρτυρες του Ιεχωβά, καθολική Έκδοση» και «Η έκδοση του King James». Ειδική σημείωση δεν βρήκα πουθενά στα εδάφη αυτών των βιβλών να αποκαλεί η Καινή Διαθήκη τον εαυτό της κενή Διαθήκη, ούτε η Παλαιά Διαθήκη να αποκαλεί τον εαυτό της Παλαιά Διαθή είναι άγνωστοι μέσα στις σελίδες του βιβλίου. Εκτός από τις πολλές διαφορετικές χριστιανικές αιρέσεις και βίβλους, έμαθα ότι υπάρχουν και διάφοροι άνδρες, όχι προφήτες, οι οποίοι ίδρυσαν αυτές τις αιρέσεις και χρησιμοποιούν διάφορες ερμηνείες της βίβλου και ή ανθρώπινα δόγματα ως θρησκεία τους. Ο πίνακας στο τέλος του βιβλίου με τίτλο «Προέλευση των κυριότερων αιρέσεων στις ΗΠΑ» απεικονίζει το σύγχρονο χριστιανισμό σαν μια θρησκεία που δέχεται τεράστια επιρροή από ιδρυτέ άνδρες και τα κατασκευασμένα από ανθρώπους δόγματά τους. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις, τις οποίες μπορεί να μην έχετε διαβάσει ή ακούσει σχετικά με το ότι η βίβλος είναι ο λόγος του Θεού. Εν συντομία, θα ήθελα να αναφέρω ότι στις 8 Σεπτεμβρίου του 1957, οι μάρτυρες του Ιιχωβά στο περιοδικό Awake έφεραν αυτόν τον ονοματικό τίτλο 50.000 λάθη στη βίβλο. Αν ρωτήσει έναν μάρτυρα του Ιεχωβά σχετικά με αυτόν τον τίτλο μπορεί να πει πως σήμερα περισσότερα από αυτά τα λάθη έχουν εξαλειφθεί. Πόσα έχουν εξαλειφθεί? 5.000, 500, 50. Ακόμα και αν μόνο 50 παραμένουν θα απέδιδε κανείς αυτά τα λάθη στο Θεό. Λέει ο Ιερεμίας 8.8 ότι ο νόμος, η Τωρά, έχει αλλοιωθεί και δεν συνιστά εντελώς το Λόγο του Θεού. Πώς λέτε, είμαστε σοφοί και ο νόμος του Κυρίου είναι μαζί μας. Δέστε, σίγουρα μάταια έγινε αυτό. Το καλάμι των γραμματέων είναι αναλυθές. Θα θέσω ένα ακόμη ερώτημα. Αν ένα ιερό βιβλίο περιέχει αντικρούμενα εδάφια θα το θεωρούσες ακόμη ιερό. Το πιο πιθανόν είναι να έλεγες φυσικά και όχι. Θα μοιραστώ μαζί σου μερικά αντικρούμενα εδάφια τόσο από την Παλαιά όσο και από την Καινή Διαθήκη. 2 Σαμουήλ 8 8-4 έναντι 1 χρονικών 18-4. 2 σαμουίλ 10 έναντι 1 χρονικών 18-9-10. 2 βασιλέων 8-26 έναντι 2 χρονικών 22, 2 Σαμουήλ 6 6-23 έναντι 2 Σαμουήλ 21 21-8. 6.3 6 6-3 έναντι Γένεσης 9.29 Κατά Ιωάννην 5.37, έναντι κατά Ιωάννην 14.9 Κατά Ιωάννην 5.31, έναντι κατά Ιωάννην 8.14 Έχουν αναφερθεί μόνο δύο αντιφάσεις της κενής Διαθήκης, αλλά θα αναφερθούν και άλλες κατά την εξέταση της Αγίας Τριάδας, της θεότητα του Ιησού Χριστού, της θείας ιότητας του Ισού του προπατορικού αμαρτήματος και της εξηλαίωσης. Πώς είναι δυνατόν ο εμπνευσμένος λόγος του Θεού να αναφέρει εσφαλμένα τη γενεαλογία του Ισού, βλέπε κατά καταματθέων 1, 6 έως 16 όπου αναφέρονται 26 πρόγονοι μέχρι τον προφήτη Δαβίδ και καταλουκαν Λουκάν 3, 23 έως 31 όπου αναφέρονται 41 σε αριθμό. Ή τι έχει να πεις γι' αυτό να δίνει μια γενεαλογία του στον Ιησού ο οποίος δεν είχε πατέρα. Διαβάστε πρώτα τα δύο βασιλέων 19, 1 έως 37 και έπειτα τον Ισαΐα 37, 1 έως 38. Γιατί οι λέξει που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα εδάφια είναι πανομοιότυπες και όμως αποδίδονται σε δύο διαφορετικούς συγγραφεί σε έναν άγνωστο και στον Ισαΐα, οι οποίοι απέχουν κατά ο ένας από τον άλλο. Και όμως, οι χριστιανοί ισχυρίζονται ότι αυτά τα βιβλία έχουν εμπνευστεί από το Θεό. Άρα, ο Παντοδύναμος Θεός ξέχασε ότι είχε υπαγορεύσει αυτό το χωρίο προηγουμένως και το υπαγόρευσε ξανά λέξη προς λέξη. Άλλες αντιφάσεις της βιβλού μπορείτε να βρείτε μέσα στο βιβλίο με τίτλο 101 Ολοφάνερες Αντιφάσεις στη βιβλού του Σαμπίρ Άλλι Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω. Αντίφαση αριθμό 50 Ο Ιησούς πέθανε πριν το καταπέτασμα του ναού να ξεσχιστεί στα δύο. Α. Ναι. Και ο Ιησούς αφού έκραζε ξανά με δυνατή φωνή άφησε το πνεύμα και ξάφνου το παραπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο. Κατά Ματθέων 27.50-51 Ο Ιησούς όμως αφού έβγαλε μια δυνατή φωνή εξέπνευσε και το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο από επάνω μέχρι κάτω. Κατά Μάρκον 15, 37, 38. Β. Όχι. Και σκοτίστηκε ο ήλιος και το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στο μέσον, και ο Ιησούς αφού φώναξε με δυνατή φωνή, είπε: Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου. Και όταν τα είπε αυτά, εξέπνευσε. Κατά Λουκάν 23, 45-46. Αντίφαση αριθμό 54. Ο Ιησούς ανέβηκε στον Παράδεισο την ίδια ημέρα της Σταύρωσης. Α. Ναι. Είπε στον κακοποιό που τον υπερασπιζόταν. Και ο Ιησούς είπε σε αυτόν. Σε διαβεβαιώνω. Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Κατά Λουκά 23.43 Β. Όχι. Είπε στη Μαρία Μαγδαλινή δύο μέρες μετά. Εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ιησού εξαιτίας της Παρασκευής των Ιουδαίων επειδή ήταν κοντά το μνήμα. Κατά Ιωάννην 19.42 Και την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, Δευτέρα, η Μαρία Μαγδαληνή έρχεται το πρωί στο μνήμα ενώ ήταν ακόμα σκοτάδι και βλέπει την σε κομμένη από το μνήμα. Κατά Ιωάννην 21 Ο Ιησούς λέει σε αυτήν «Μη με αγγίζεις, επειδή δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου». Αλλά πήγαινε στους αδελφούς μου και πε τους, ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας. Κατά Ιωάννην 20.17. Αντίφαση αριθμός 61. Πώς πέθανε ο Ιούδας? Αυτός λοιπόν απέκτησε ένα χωράφι από το μισθό της αδικίας και αφού έπεσε μπρούμητα σχίστηκε στο μέσον και ξεχύθηκαν όλα τα εντόστιά του. Πράξεις 1.18 Και ρίχνοντας τα αργύρια μέσα στο ναό, αναχώρησε και φεύγοντας κρεμάστηκε. Κατά 27.5 Αντίφαση αριθμός 75 Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, ποιες ήταν οι τελευταίες λέξεις του Ισου πριν πεθάνει? Α. Και ο Ιησούς αφού φώναξε με δυνατή φωνή είπε «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Και όταν τα είπε αυτά, εξέπνευσε. Κατά Λουκάν 23.46. Β. Όταν λοιπόν ο Ιησούς το πήρε, είπε «Τετέλεστε». Και αφού εγείρε το κεφάλι, παρέδωσε το πνεύμα. Κατά Ιωάννη 19.30. Έψαξα τη λέξη «πάσχα» στο λεξικό της βίβλου Νέλσον και έμαθα ότι η λέξη «πάσχα», όπως αναφέρεται στις πράξεις 4 είναι ελληνική και ήταν η ίδια λέξη που χρησιμοποιούνταν για το Εβραϊκό Πάσχα. Όπως ξέρεις το Πάσχα ήταν γιορτή των Εβραίων και όχι των Χριστιανών, στο οποίο συμμετείχε και ο Ιησούς όπως υποδεικνύει ο ματθαιος 26 26-17-20. Επομένως, γιατί οι Χριστιανοί δεν γιορτάζουν το Εβραϊκό Πάσχα όπως έκανε και ο Ιησούς ή γιατί οι Χριστιανοί δεν είναι Εβραίοι, νομίζω ότι ανθρώπινα χέρια, όλα τους πολύ ανθρώπινα, κατέστρεψαν τη Βίβλου. Από αυτά τα σύντομα στοιχεία που αναφερόνται παραπάνω και από το γεγονός ότι οι μελετητές της βιβλίου έχουν απομόνι τους αναγνωρίσει την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη σύνθεση της βιβλίου, «Καρτ Κάχλ, The Old Testament, Its Origin and Composition», «Παλαιά Διαθήκη, η Προέλευση και η Σύνθεσή της», σελίδες 47, 51, 52, πρέπει οι χριστιανοί να δεχτούν, έστω και σε κάποιο βαθμό, το γεγονό ότι ίσω κάθε λέξη τη βίβλου να μην αποτελεί το λόγο του Θεού. Σαν δευτερεύουσα σημείωση για αυτό το θέμα, θα αναφέρω ότι ορισμένοι χριστιανοί πιστεύουν πω τη βίβλο υπαγόρευσε στον προφήτη Μοχάμαντ ένα χριστιανό μοναχό. Και γι' αυτό κάποιε βιβλικέ περιγραφέ αναφέρονται στο Κοράνιο. Μετά από κάποια έρευνα, ανακάλυψε ότι αυτό δεν μπορεί να έχει γίνει, γιατί δεν υπήρχε καμία αραβική βίβλος κατά τον 6ο αιώνα τη χριστιανική εποχή. Οπότε, ο Μωχάμαντ έζησε και κήρυξε. Συνεπώ, κανένα Άραβα, ούτε καν ο προφήτης Μωχάμαντ, ο οποίος ήταν εντελώς αναλφάβητο και ακατάρτιστος, δεν θα είχε την ευκαιρία να εξετάσει το γραπτό κείμενο της βίβλου στη γλώσσα του. Το Κοράνιο, 5, 15 έω 16 λέει: Όλα έτσι τη βίβλου, τώρα έχει έρθει σε εσά ο αγγελιαφόρο μα, ο Μωχάμαντ, εξηγώντα σε εσά πολλά από αυτά που κρύβατε από τη βίβλο, και αφήνει χωρί εξήγηση πολλά. Αυτά που μπορούν να σας ντροπιάσουν. Πράγματι, έχει έρθει σε εσά από τον Αλλά ένα φως, ο προφήτης Μοχάμαν, και ένα ξεκάθαρο βιβλίο, το Κοράνιο, με το οποίο ο Αλλά καθοδηγεί όλους αυτούς που επιζητούν την ευαρέστησή του προς τους δρόμου της ειρήνης και αυτός τους βγάζει με τη βούλησή του από το σκοτάδι, οδηγώντας τους στο φως και τους καθοδηγεί στον ίσιο δρόμο. 5.15-16 Τα Ευαγγέλια «Αν διαβάσεις το κατά Λουκάν 1-3 θα μάθεις όπως και εγώ ότι ο Λουκάς, ο οποίο δεν ήταν ένας από τους 12 μαθητές και δεν συνάντησε ποτέ τον Ιησού, είπε ότι ο ίδιος δεν είδε ποτέ με τα μάτια του τον Ιησού να περπατά στη γη και ότι η γνώση που συγκέντρωσε ήταν μαρτυρίες άλλων που τον είδαν και όχι λόγια εμπνευσμένα από το Θεό». Συμπτωματικά, γιατί κάθε Ευαγγέλιο ξεκινά με την εισαγωγή «κατά» σύμφωνα με «γιατί κατά» Αυτό συμβαίνει γιατί ούτε ένα από τα Ευαγγέλια δεν φέρει το αυτόγραφο του γνήσιου συγγραφέα του. Ακόμη και τα εσωτερικά στοιχεία του κατά 9 9.9 αποδεικνύουν ότι ο Ματθαίος δεν ήταν ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου που φέρει το όνομά του. Και ο Ιησούς διαβαίνοντας από εκεί είδε έναν άνθρωπο να κάθεται στο τελωνίο ο οποίο λεγόταν Ματθαίος και του λέει «Ακολούθαμε» και αφού σηκώθηκε τον ακολούθησε. Χωρίς ιδιαίτερη φαντασία μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι οι αντωνυμίες του και των της παραπάνω διήγησης δεν αναφέρονται στον Ιησού ή στον Ματθαίο ως συγγραφής αλλά ένα τρίτο άτομο γράφει «Τι είδε και άκουσε». Μία περιγραφή που διαδόθηκε και όχι λέξεις εμπνευσμένες από το Θεό. Αξίζει να αναφερθεί και είναι ιδιαίτερα γνωστό στο θρησκευτικό κόσμο ότι η επιλογή των τεσσάρων Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης κατά Ματθαίον, Μάρκο, Λουκά και Ιωάννη επιβλήθηκε στη Σύνοδο της Νίκης του 325 μετά με.Χ. για πολιτικούς λόγους υπό την αιγίδα του παγανιστή αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και όχι του Ίσου. Το μυαλό του Κωνσταντίνου δεν διαφωτίστηκε ούτε από τη μελέτη ούτε από έμπνευση. Ήταν παγανιστή τύρανο και εγκληματίας, ο οποίος δολοφόνησε το γιο του, τη σύζυγό του και χιλιάδες αθώα άτομα εξαιτία της λαχτάρας του για πολιτική εξουσία. Ο Κωνσταντίνος επικύρωσε και άλλες αποφάσεις στο δόγμα της νίκαιας, όπως την απόφαση να αποκαλείται ο Χριστός Υιός του Θεού, μονογενής, παρά του Πατρός. Κυριολεκτικά, εκατοντάδες ευαγγέλια και θρησκευτικά κείμενα ήταν κρυμμένα από τους ανθρώπους, Μερικά από αυτά γράφτηκαν από μαθητέ του Ιησού και πολλά από αυτόπτες μάρτυρε που είδαν τη δράση του Ιησού. Η Σύνοδο τη Νίκαια αποφάσισε να καταστρέψει όλα τα Ευαγγέλια που γράφτηκαν στα εβραϊκά, πράγμα που είχε ω αποτέλεσμα το κάψιμο 300 σχεδόν Ευαγγελίων. Αν αυτά τα κείμενα δεν ήταν περισσότερο γνήσια και από τα τέσσερα σημερινά Ευαγγέλια, ήταν τουλάχιστον ίση αυθεντικότητα. Μερικά από αυτά είναι ακόμη διαθέσιμα όπω το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα και του πιμένα του Χερμάς, τα οποία συμφωνούν με το Κοράνιο. Το Ευαγγέλιο του Βαρνάβα είναι η μόνη μέχρι στιγμή σήμερα αυτόπτης μαρτυρία της ζωής και της αποστολής του Ιησού. Ακόμη και σήμερα, ολόκληρος ο πρωτοσταντικός κόσμος, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι αντβενιστέ της 7ης ημέρας και άλλες αιρέσεις καταδικάζουν τη ρωμεοκαθολική έκδοση της βίβλου επειδή περιλαμβάνει 7 επιπλέον βιβλία. Οι Προτεστάντε διέγραψαν με θάρρος 7 ολόκληρα βιβλία από τον δικό του Λόγο του Θεού. Μερικά από αυτά είναι τα βιβλία του Ιωδίθ, του Τομπία, του Βαρούχ και του Ισθήρ. Όσον αφορά τη διδασκαλία του Ισού από το Ευαγγέλιο, Ιντζίλ, οι συγγραφεί του Ευαγγελίου ανέφεραν συχνά ότι ο Ιησούς κήρυται το Ευαγγέλιο. Κατά Ματθαίων 9.35, κατά Μάρκων 8.35 και κατά Λουκάν 21. Η λέξη Ευαγγέλιο. «Gospel» στην αγγλική χρησιμοποιείται επανειλημμένα στη βίβλο. Ωστόσο στην ελληνική έκδοση της Καινής Διαθήκης η λέξη «ευαγγέλιο» σημαίνει «χαρμόσυνες ειδήσει. Η δική μου ερώτηση ήταν «Ποιο Ευαγγέλιο κύριε ο Ιησούς» Από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης μόνο ένα μικρό τμήμα μπορεί να γίνει αποδεκτό ως ο Λόγος του Θεού και μόνο τέσσερα από τα 27 βιβλία είναι γνωστό ότι αποδίδονται ως Ευαγγ ο Παύλος υποτίθεται ότι έγραψε τα υπόλοιπα 23. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι ο Ιησούς έλαβε τις χαρμόσυνες ειδήσει του Θεού. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζουν την παρουσία τεσσάρων Ευαγγελίων ω τα λόγια του Ιησού. Το πιο παλιό Ευαγγέλιο είναι αυτό του Μάρκου, το οποίο γράφτηκε γύρω στο 60 με 75 μετά Χριστών. Ο Μάρκο ήταν ιό τη αδελφή του Βαρνάβα. Ο Ματθαίος ήταν φοροεισπράκτορα, μικροαξιωματούχο που δεν ταξίδευε μαζί με τον Ισού. Το Ευαγγέλιο του Λουκά γράφτηκε πολύ αργότερα και μάλιστα άντλησε υλικό από τις ίδιε πηγές με τον Ματθαίο και τον Μάρκο. Ο Λουκά ήταν ο γιατρός του Παύλου και σαν τον Παύλο δεν γνώρισε ποτέ τον Ιησού. Παρεπιπτώντος γνώριζες ότι τα ονόματα του Μάρκου και του Λουκά δεν συμπεριλαμβάνονταν στους 12 ορισμένους μαθητές του Ιησού όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον 10, 2 4. Και τα ονόματα των 12 Αποστόλων είναι τούτα. Πρώτος ο Σίμωνας που λέγεται Πέτρος και ο αδελφός του Ανδρέας, ο Ιάκωβος του Ζεβεδαίου και ο αδελφός του Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Λεβαίος, ο οποίος επωνομάστηκε Θαδέος, ο Σίμωνας ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο οποίο και τον παρέδωσε. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη προέρχεται από διαφορετική πηγή και γράφτηκε γύρω στο 100 μετά Χριστών. Αυτό, ο Ιωάννη, δεν πρέπει να συγχαίεται με τον Ιωάννη το μαθητή, ο οποίο αποκεφαλίστηκε από τον Αγρίπα τον 1ο το έτο 44 μετά Χριστών, πολύ πριν γραφτεί το Ευαγγέλιο. Πρέπει να αναφέρω ότι για δύο αιώνε συζητούταν επίπονα το αν το Ευαγγέλιο του Ιωάννη θα έπρεπε να γίνει αποδεκτό ω αξιόπιστη περιγραφή τη ζωή του Ιησού και αν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στι γραφέ. Οι χριστιανοί, όπως έκανα κάποτε και εγώ, καφιόνταν για τα Ευαγγέλια κατά Ματθαίον, κατά Μάρκον, κατά Λουκάν και κατά Ιωάννη. Ωστόσο, αν το σκεφτούμε, δεν υπάρχει ούτε ένα βιβλίο σύμφωνα με τον ίδιο το Ιησού. Σύμφωνα με τον πρόλογο της King James New Open Bible Study Edition, η λέξη Ευαγγέλιο προσθέθηκε, δείτε τις πληροφορίες παρακάτω, στους αρχικούς τίτλους «Κατά Ιωάννη, κατά Ματθαίον, κατά Λουκάν και κατά Μάρκων. Παλαιότερα, σε αυτό το Ευαγγέλιο είχε δοθεί ο τίτλο Κατά Ματθέων. Όπω υποδηλώνει αυτό ο τίτλο, και άλλε Ευαγγελικέ μαρτυρίε ήταν γνωστέ εκείνη την περίοδο. Η λέξη Ευαγγέλιο προσθέθηκε αργότερα. Η άδεια για να αποκαλούνται αυτά τα κατά κείμενα το Ευαγγέλιο δεν δόθηκε από τον Ιησού ούτε από κάποια θεία οδηγία. Αυτά τα κείμενα του Ματθαίου, του Λουκά, του Μάρκου και του Ιωάννη δεν είχαν ποτέ την πρόθεση να γίνουν το Ευαγγέλιο. Συνεπώ, το κατά Μάρκον 1-1 δεν μπορεί να είναι αληθινή δήλωση ότι το κείμενό του είναι το Ευαγγέλιο του Ισού. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι Μουσουλμάνοι πρέπει να πιστέψουν σε όλε τι θεϊκέ γραφέ στην αυθεντική μορφή του, στου προφήτε του και δεν πρέπει να κάνουν καμία διάκριση ανάμεσά του. Στο Σόχουφ, Αβραάμ, στην Τωρά, Μοησί, στου Ψαλμού, Δαβίδ και στο Ευαγγέλιο ή Ιντζίλ, Ισού και στο Κοράνιο, Αναφέρεται ξεκάθαρα στο Κοράνιο 3:3 ότι ο Αλλά έστειλε στη γη την Torah και το Ευαγγέλιο. Ωστόσο, καμία από αυτέ τι γραφές δεν παραμένει στην αυθεντική τη μορφή σήμερα παρά μόνο το Κοράνιο, το οποίο εστάλει σε όλη την ανθρωπότητα παντού και για όλε τι εποχέ. Ένα από του λόγου για του οποίου το ιερό Κοράνιο εστάλει στην ανθρωπότητα, όπω αναφέρθηκε στο 18:4-5, ήταν για να προειδοποιήσει του χριστιανού για την τρομερή τιμωρία του Θεού, αν δεν σταματήσουν να λένε. Ο απέκτησε έναν οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ειλικρινά ότι όλα όσα κήρυξε ο Ισού, η ειρήνη και οι ευλογίε του Αλ-Α επ' αυτού, ήταν από το Θεό. Το Ευαγγέλιο, η οι χαρμόσυνε ειδήσει και η καθοδήγηση του Θεού για τα παιδιά του Ισραήλ. Δεν υπάρχει κανένα σημείο στα τέσσερα σημερινά Ευαγγέλια που να αναφέρει ότι ο Ισού έγραψε στο και μία λέξη από το Ευαγγέλιο του, ούτε αναφέρεται ότι ο Ισού υπέδειξε σε κάποιον άλλον να το κάνει. Αυτό που πλασάρετε ως τα Ευαγγέλια σήμερα είναι το έργο ανθρώπων. Το Κοράνιο 2279 λέει «Αλίμονος αυτούς που γράφουν το βιβλίο, τη βίβλο, με τα δικά του χέρια και έπειτα λένε «Αυτό είναι από τον Αλδά» για να λάβουν ως αντάλλαγμα γι' αυτό πενιχρό τίμημα. «Αλίμονος αυτούς για ό,τι έγραψαν τα χέρια τους και αλίμονος αυτούς για ό,τι κερδίζουν με αυτό». Πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σου μερικά σχόλια και ένα άρθρο που τυπώθηκε στη U.S. News and World Report αναζητώντας τον Ιησού 8 Απριλίου 1996, 47 έως 53. Ο Ρόμπερτ Φάνκ, γνωστός μελετητής της βίβλου και 50 καθηγητές θεολογίας, συμπέρανναν ότι λιγότερο από το 20% των ρήσεων και ακόμα λιγότερο των πράξεων που αποδίδονται στον Ιησού είναι αυθεντικέ. Ανάμεσα σε αυτέ που αποκλείονται είναι η Προσευχή του Κυρίου, η Ρήση από το Σταυρό και οποιοδήποτε ισχυρισμό του Ιησού περί θεότητας, η παρθένος Γένεση, τα περισσότερα από τα θαύματά του και η Σαρκική Ανάσταση. Σελίδα 49. Ο Τζον Μέγκερ, καθηγητή στο Καθολικό Πανεπιστήμιο τη Αμερική στην Ουάσιγκτον, συμπεραίνει. Ο Ιησούς γεννήθηκε γύρω στο 7 π.Χ. στην Ναζαρέτ, όχι στη Βιβλτιλαέμ, όπω αναφέρει ο Λουκάστο στο Ευαγγέλιό του. Παρά τι επίσημε καθολικέ διδασκαλίε ότι η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, παρέμεινε Παρθένα για όλη τη τη ζωή, ο Μέγερ λέει ότι ο Ιησού είχε τέσσερι αδελφού και τουλάχιστον δύο αδελφέ, πληροφορίε που προέρχονται από το Ευαγγέλιο του Μάρκου και το Ιωάννη και τα κείμενα του Παύλου. Η Παρθένο γέννηση του Ιησού, λέει ο Μέγερ, δεν μπορεί ούτε να αποδειχτεί ούτε να διαψευστεί με ιστορική έρευνα. Είχε μία σύντομη διακονία στη Γαλιλαία ω δάσκαλο, προφήτη και μερικέ πράξει του θεωρήθηκαν από κάποιου θαύματα. Συνελήφθη στην Ιερουσαλήμ και σταφρώθηκε από τον Πόντιο Πιλάτο γύρω στο 30 μετά Χριστόν. Οι υποστηρικτέ του ισχυρίστηκαν ότι αναστήθηκε από του νεκρού. Σελίδα 50. Ο Τζον Κροσσαμ, ένα από του πιο παραγωγικού από του σύγχρονου αμφισβητήε, πρώην Ρωμαιοκαθολικό ιερέας και επίτιμο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ντεπόλ στο Σικάγο, θεωρεί ότι τα στοιχεία που έχει συλλέξει θα αποκλείσουν τι περισσότερε από τι παραδοσιακέ χριστιανικέ διδασκαλίε. Βιβλικές καταγραφές για το μυστικό δείπνο και τις εμφανίσεις του αναστημένου Ισού λέει για παράδειγμα αποτελούν απλώς προσπάθειες των αφοσιωμένων υποστηρικτών του να εκφράσουν τη συνεχόμενη εμπειρία της παρουσίας του μετά τη τάμφρωση. Σελίδα 52 Ευαγγέλιο, τα παιδιά του Ισραήλ Πολλοί χριστιανοί πιστεύουν ότι το μήνυμα του Ισού απευθυνόταν σε όλους τους ανθρώπους. Όταν τον πλησίασε μία χανανική γυναίκα και του ζήτησε να θεραπεύσει την κόρη τη, στην αρχή αρνήθηκε λέγοντας κατά Ματθέον 15-24 «Και εκείνος αποκρινόμενος είπε «Δε στάλθηκα παραμονάχα στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ». Επίσης κατά Ματθέον 1-21 «Και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του Ιησού επειδή αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Ο Ισού δίδαξε επίση στου δώδεκα μαθητέ να κηρύττουν μετάνια στα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ και όχι στου εθνικού ή στου Σαμαρίτε. Κατά Ματιθέων 7 Αυτού του δώδεκα απέστειλε ο Ισού και του παρέγγειλε λέγοντα: Στο δρόμο εθνών μην πάτε, και μέσα σε πόλη Σαμαριτών μην μπείτε. Να πάτε δε μάλλον προ τα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και πηγαίνοντα, κηρύτεται λέγοντα ότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Είναι ολοφάνερο ότι οι Ισου και οι 12 μαθητές εστάλισαν για το λαό του Ισραήλ και όχι για όλον τον κόσμο. Άρα ο Ιωάννης 3.16 Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε αυτόν αλλά να έχει αιώνια ζωή δεν θα έπρεπε να αναφέρεται στον καθένα αλλά στα παιδιά του Ισραήλ. Μία ακόμη αξιοσημείωτη ρίση του Ιησού βρίσκομαι στο Καταματιθέων 5, 17-18. Μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή του προφήτες. Δεν ήρθα για να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Επειδή σα διαβεβαιώνω, μέχρι ότου παρέλθει ο ουρανό και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έω ότου όλα εκπληρωθούν. Στο Καταματιθέων 8-4, ο Ιησούς απέδειξε στο θεραπευμένο λεπρό να πάει στον ιερέα. Και να προσφέρει αυτό που πρόσταξε ο Μωυσής. Μερικοί χριστιανοί εναντιώνονται σε αυτό το εδάφιο και λένε ότι η παλαιά διαθήκη είναι απαρχαιωμένη και έχει αντικατασταθεί από την καινή διαθήκη. Όπω μπορείτε να καταλάβετε, ο Ισού δεν παρέβλεψε την παλαιά διαθήκη και τι διδασκαλίε τη. Άρα, γιατί να το κάνουν αυτό ορισμένοι χριστιανοί. Παραθέτω εδώ ένα απόσπασμα από το λεξικό τη βίβλου που αφορά την εφαρμογή των 10 εντολών στο χριστιανισμό σήμερα. Οι 10 νόμοι που δόθηκαν από το Θεό ω οδηγίε για την καθημερινή ζωή αποτελούν μέρο ενό συμβολέου ανάμεσα στο Θεό και το λαό του. Έξοδος 3428, δευτερονόμιο 413, 10, Αυτοί οι νόμοι αποκαλούνται συχνά δεκάλογο, από την ελληνική λέξη που σημαίνει 10 λέξει. Παρόλο που ο Θεό έδωσε τι 10 εντολέ στο λαό του μέσω του Μωησί, στο όρο Συνά περισσότερο από 3.000 χρόνια πριν, είναι ακόμη σχετικέ σήμερα έχουν σεβαστή σημασία γιατί ο χαρακτήρας του Θεού είναι αμετάβλητο. Αυτοί οι νόμοι ξεκίνησαν από το Θεό και τον αιώνιο χαρακτήρα του. Συνεπώς, η ηθική του αξία δεν μπορεί να αλλάξει. 1300 περίπου χρόνια μετά την χορήγηση των νόμων από το Θεό, ο Ιησούς του επικύρωσε αποκαλώντα τους εντολές και παραθέτοντας πέντε από αυτέ απ στον νεαρό πλούσιο κυβερνήτη κατά Ματθαίων 19-16-22. Και στο κήρυγμα στο όρος ο έδειξε ότι ο ερχομός του δεν ακύρωσε τις εντολές Ανέφερε συγκεκριμένα τον νόμο κατά της δολοφονίας κατά Ματθέον 5.21 και της διάπραξης μοιχείας κατά Ματθέον 5.27 Ο Ιησούς μάλιστα έθεσε αυτούς τους νόμους σε υψηλότερη θέση απετόντας την τήρηση του πνεύματος καθώς επίσης και των νομικών πλευρών του νόμου Ο Ιησούς έβαλε την αιώνια σφραγίδα έγκρισης στο νόμο δηλώνοντας «Μην νομίζετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω». Κατά Ματθέων 5.17 Ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές από την κορυφή του όρους Σινά. Έξοδος 19.16-20-17 Αργότερα οι εντολές χαράχτηκαν σε δύο πλάκες από πέτρα. Έξοδος 31.18 Οι 10 εντολές σχηματίζουν τον πυρήνα του ειδικού συμβολέων ανάμεσα στο Θεό και στο λαό του. Τους είπε Τώρα λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο εκλεκτό λαό από όλου του λαού, επειδή δική μου είναι ολόκληρη η γη. Και εσεί θα είστε σε μένα βασίλειο, ιεράτευμα, ένα έθνο Άγιο. Έξοδο Αυτά τα εδάφια επισημαίνουν επίση ότι η υπακοή του στι εντολέ έπρεπε να αποτελεί τη βάση τη ύπαρξη του Ισραήλ ω τον εκλεκτό λαό του Θεού. Ο Θεό δεν είχε ποτέ την πρόθεση οι 10 εντολέ να είναι ένα σύνολο κανονισμών, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν στο λαό του Ισραήλ τη σωτηρία. Η χάρη του Θεού είχε ήδη χορηγηθεί χωρί αντάλλαγμα. Αυτό αποδεικνύεται εμφανέστατα από την απελευθέρωση του Ισραήλ από το ζυγό των Αιγυπτίων, Δευτερονόμιο 437. Συνεπώ, στην καρδιά τη σχέση του συμβολέου βρίσκεται μια πράξη θεία χάρη. Ο Θεό προλόγισε ακόμη τι 10 εντολέ με μια υπενθύμηση τη απελευθέρωση των Ισραηλιτών. Έξοδο 22. Οι δέκα εντολέ είναι ακόμα σημαντικέ σήμερα. Ο κόσμο χρειάζεται απεγνωσμένα να δει το όνομα και το χαρακτήρα του Θεού να εκτίθεται στι ζωέ των χριστιανών που παίρνουν ακόμη το λόγο του στα σοβαρά. Αυτέ οι εντολέ, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τι διδασκαλίε του Χριστού, αποτελούν ακόμη τι καλύτερε οδηγίε για τον έμπρακτο τρόπο ζωή που είναι γνωστό στον άνθρωπο. Διάβασε προς Ρωμαίο 13, 8-9. Σε κανέναν να μην οφείλεται τίποτε παρά να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, επειδή εκείνος που αγαπάει τον άλλον εκπληρώνει τον νόμο. Δεδομένου ότι το «μή μη μηχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη επιθυμήσεις» και κάθε άλλη εντολή συμπεριλαμβάνεται μέσα σε τούτο το λόγο. «Θα αγαπά τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Με την αξιοποίηση αυτών των εδαφίων... Ο Παύλο απάλαξε του Χριστιανού από την υποχρέωση τη λατρείας του Θεού με όλε τι λειτουργίε του σώματό του, λέγοντα βασικά ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν όλοι οι άνθρωποι για να τηρούν τον νόμο, τώρα το παλαιά διαθήκη, είναι να αγαπάνε ο ένα τον άλλον όπω τον εαυτό του. Ο Ισού δεν απέκλεισε την πρώτη και κύρια υποχρέωσή μα, η οποία είναι μία από τι πρώτε και σημαντικότερε εντολέ, τη λατρεία του ενό και μοναδικού Θεού, και την αγάπη προ του γονεί μα, όπω τόνισε ο Μάρκο. 12. 12-29 2019-31. Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν ότι «Πρώτη από όλε τις εντολές είναι, άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος και θα αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου και με όλη τη δύναμή σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή και δεύτερη όμοια με αυτή είναι «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτές δεν υπάρχει». Αφού διάβασα το προ Γαλάτε 5:2, προσέξτε: Εγώ, ο Παύλος σα λέω ότι αν κάνετε την περιτομή, ο Χριστό δεν θα σα ωφελήσει σε τίποτε. Έμαθα ότι ο Παύλο κατάργησε την περιτομή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον νόμο. Τώρα, είναι γεγονό ότι ο Ισού και ο Ιωάννη Βαπτιστή είχαν και οι δύο κάνει περιτομή. Αυτή η κατάργηση του Παύλου αποτελεί αντίφαση στι διδασκαλίες του Ισού και του Αβραάμ. Γιατί όλοι οι μουσουλμάνοι και οι Χριστιανοί είναι από το σπόρο του Αβραάμ. Και η περιτομή είναι πράξη υποχρεωτική. Μάλιστα ο Αβραάμ δεν ήταν ούτε Εβραίο ούτε Χριστιανό, και η θρησκεία του, η οποία πρέπει να ακολουθείτε, είναι η λατρεία κανενό άλλου Θεού παρά μόνο του ενό αληθινού Θεού. Έχοντα στο μυαλό μου το Καταματθέων 5 17-18, αναγνωρίζω μία ακόμη ασυνέπεια στην καινή διαθήκη. Στο Καταμάρκων 16-15, αναφέρεται ότι ο Ισού είπε: Πηγαίνετε σε όλον τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Αυτό αντιβαίνει στο ακαταματθέον 1.21, 10, 56, 15, 24 και 28, 19. Ανάλογα με το ποια βίβλο χρησιμοποιείς, το ακαταματθέον 28, 19 μπορεί να διαβαστεί ω «κάθε έθνος» ή «όλα τα έθνη» που σημαίνει «τις 12 φυλές του Ισραήλ», όπως είπε ο Κύριος στο ακαταματθέον 15, 24. Η Αγία Τριάδα Η Αγία Τριάδα που έμαθα εγώ δεν είναι βιβλική. Η λέξη Τριάδα δεν αναφέρεται καν στη βίβλο, ούτε στα λεξικά τη βίβλου. Η Τριάδα δεν διδάχτηκε ποτέ από τον Ιησού και δεν αναφέρθηκε ποτέ συγκεκριμένα από τον Ιησού. Η σύνθεση τη Αγία Τριάδα παρουσιάστηκε από τον Αθανάσιο, έναν Αιγύπτιο διάκονο από την Αλεξάνδρεια, και έγινε επίση δεκτή από τη Σύνοδο τη Νίκαια περισσότερο από 3 αιώνε μετά την αποχώρηση του Ιησού από τη γη. Άλλε τέτοιε κατασκευασμένε από ανθρώπου και αποφάσει τη Συνόδου συνισέφεραν στην ανακήρυξη τη Ρωμαϊκή Κυριακής ως το Χριστιανικό Σάββατο και την καθιέρωση της 25 η Δεκεμβρίου ως την ημέρα γέννησης του Ισού. Αυτό συνέβει ώστε να υπάρχει μια γιορτή που να συμπίπτει με την ημέρα γέννησης των θεών των Παγανιστών όπως του Νίμροντ, θεού των Βαβυλωνίων, του Κρίσνα, θεού των Ενδωιστών, του Μίθρα, θεού των Ελλήνων και των Ρωμαίων και του Διονύσου ή Βάκχου, των Ελλήνων ο οποίος ονομάστηκε ο Δία και γεννήθηκε από το Παρθένο μητέρα Δήμητρα στις 25 Δεκεμβρίου. Προφανώς, η βίβλος προέβλεψε και απαγόρευσε τον στολισμό χριστουγεννιάτικων δέντρων στο Ιερεμίας 10, 5 «Έτσι λέει ο Κύριος, μη μαθαίνετε τον δρόμο των εθνών και στα σημεία του ουρανού μη φοβάστε, επειδή τα έθνη του τα φοβούνται. Δεδομένου ότι τα νόμιμα των λαών είναι μάταια, επειδή ξύλο από το δάσος Εργασία χειρών ενός μαραγκού με τον Πέλεκη. Το καλοπίζουν με ασίμι και με χρυσάφι. Το στερεώνουν με καρφιά και με σφυριά για να μην κινείται. Είναι όρθια σαν τον φίνικα αλλά δεν μιλούν. Έχουν ανάγκη να βαστάζονται επειδή δεν μπορούν να περπατήσουν. Μην τα φοβάστε επειδή δεν μπορούν να κακοποιούν. Ούτε είναι δυνατόν σε αυτά να αγαθοποιήσουν. Εδάφια σαν το κατά Ματθαίον 28-19, κατά Ιωάννη 14-11 και 1 Ιωάννου. 5, 7 και 8 μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους χριστιανούς για να επιβεβαιώσουν την Αγία Τριάδα. Το δόγμα της Αγίας Τριάδας συντάχθηκε από το 1 Ιωάννου 5, 7 όπου αναφέρεται επειδή τρει είναι αυτοί που δίνουν μαρτυρία στον ουρανό ο Πατέρας, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα και οι τρεις αυτοί είναι ένα. Αυτό το εδάφιο έχει από καιρό προβληθεί ως νόθο μια παράνομη προσθήκη στο κείμενο της Καινής Διαθήκης Χριστιανοί μελετητές της Βίβλου ανακάλυψαν αργότερα ότι αυτό το δόγμα αποτέλεσε παρεμβολή στην έκδοση του King James. Μάλιστα, όχι λιγότεροι από 32 χριστιανούς εξέχοντες μελετητές, συμβουλευόμενοι από μια επιτροπή 50 αντιπροσώπων διαφόρων ομάδων, παρουσίασαν το 1949 μια αναθεωρημένη επίσημη έκδοση της Καινής Διαθήκης και ολόκληρη της Βίβλου το 1952, απορρίπτοντας το παραπάνω απόσπασμα. Η καινή διαθήκη αναφέρεται πολλέ φορέ στον Ιησού ως δούλο του Θεού. Βλέπε, κατά Ματθαίον 12:18 για παράδειγμα. Τώρα διάβασε, πράξει 2:22. Άνδρες Ισραηλίτες, ακούστε τούτα τα λόγια. Τον Ιησού τον Αζωρέο, άνδρα που αποδείχτηκε σε εσά από το Θεό με δυνάμει και τέρατα και σημεία, τα οποία ο Θεό έκανε ανάμεσά σα διαμέσου αυτού, όπω ξέρετε και εσεί. Πώ είναι λοιπόν δυνατό να είναι ο Ιησού ντόλο του Θεού και Θεό ταυτόχρονα. Διαβάστε το Κατά Ιωάννη 1721 για να είναι όλοι ένα, όπω εσύ πατέρα. Είσαι σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με σένα, και είναι κι αυτή σε ενότητα με εμά, για να πιστέψει ο κόσμο ότι εσύ με απέστειλε. Και θα συμπεράνει ότι αν ο Θεό, ο Ισού και το Άγιο Πνεύμα σχηματίζουν μία ενότητα, την Αγία Τριάδα, τότε συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών θα πρέπει να σχηματίζουν μία ενότητα των 15. Σύμφωνα με τον Κατά Ιωάννη 149, ο Ιησούς είναι Θεός. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα. Ας διαβάσουμε το κατά Ιωάννη 4.24. Ο Θεός είναι Πνεύμα. Και το κατά Ιωάννη 5.37. Ούτε φωνή του ακούσατε, ούτε ποτέ όψη του είδατε. Και το Α Τιμόθεων 6.16. Τον οποίο κανένας από τους ανθρώπους δεν είδε ούτε μπορεί να δει. Όπως φάνηκε στο έξοδο 33.20... Η ανθρώπινη όραση δεν μπορεί να αντέξει να κοιτάξει τη δόξα του Θεού και να ζήσει. Άρα, πώ μπορεί η ανθρώπινη σάρκα να αντέξει να έχει αυτή τη δόξα τη λιγμένη μέσα της. Αυτό που είδαν οι μαθητές ήταν ο Ιησούς, ο προφήτης και όχι ο Θεός. Κατά Ιωάννη 5.37 Ούτε φωνή του, του Θεού, ακούσατε ποτέ, ούτε όψη του είδατε. Αντιβαίνει επίση στο κατά Ματθαίον 3.17, στο οποίο λέγεται ότι ο Θεός ακούστηκε να λέει. Αυτό είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Δεν είναι ξεκάθαρος ο καθορισμός του αν είναι το Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Αλήθειας, το Πνεύμα του Θεού ή το Πνεύμα γενικά που υποτίθεται ότι ολοκληρώνει την Αγία Τριάδα. Υπάρχουν διάφορα εδάφια στη βίβλο που αποκονίζουν διαφορετικέ δράσεις των διαφόρων πνευμάτων. Και ο Άγγελος απαντώντας της είπε «Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σου». Κατά Λουκάν 1.35 Άγιο Πνεύμα εκτελεί θαύματα με εντολή του Θεού. Δεν ξέρετε ότι είστε Ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλφα προς Κορινθίους 3.16 Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σε έναν άνθρωπο. Το Πνεύμα της Αλήθειας το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει. Κατά Ιωάννη 14.17 Πνεύμα της Αλήθειας το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει. «Ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα άγιος σε εκείνους που ζητούν από αυτόν» κατά Λουκάν 11.13 «Άγιο πνεύμα που δίνεται σε όσους το ζητούν». «Όταν όμως έρθει ο παράκλητος που εγώ θα στείλω σε εσάς από τον σε το πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον πατέρα εκείνος θα στειλω σε σας απο τον πατερα το πνευμα της αληθειας μαρτυρία για μένα» κατά Ιωάννη 15.26 «Παράκλητος, άγιο πνεύμα που θα έρθει μετά τον Ιησού στη γη αλήθεια αυτό που έρχεται από τον Πατέρα, στον οποίο και εσείς ελπίσατε όταν ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας σας, στον οποίο και καθώς πιστέψατε σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα της Υπόσχεσης, προς Εφεσίους 1.13. Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα της Υπόσχεσης. Αποκρίθηκε ο Ιησούς σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα δεν μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Κατά Ιωάννη 3.5 Πνεύμα γενικά θα μπορούσε να ευερμηνευτεί ως οποιοδήποτε από τα παραπάνω πνεύματα. Ο Άγγελος Γαβριήλ στάθη, στάλθηκε από τον Θεό στην Καταλουκάν 1.26 Άγγελος Γαβριήλ αναφέρεται συγκεκριμένα. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρω τι λέει το Κοράνιο σχετικά με την Αγία Τριάδα. 5.73 Στα αλήθεια αποστάτησαν αυτοί που λένε «Ο Αλδά είναι ο τρίτος των τριών, Αγία Τριάδα». Μα δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον ένα Θεό. Και αν δεν πάψουν από αυτά τις βλασφημίες που λένε, τότε στα αλήθεια ένα επόδυνο μαρτύριο θα υπέλθει στους τους ανάμεσά τους. Δεν είναι αυτό εκείνο που αναφέρεται στο νόμο, το Ρα Παλαιά Διαθήκη του Μωυσή, μέσα στη σημασία τη πρώτη εντολής τη μοναδικότητα του Θεού, την οποία ο Ιησούς δεν ήρθε για να καταστρέψει αλλά για να ολοκληρώσει, όπως εμφατικά τονίζεται στο κατά 546 47 Επειδή, αν πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε σε μένα, δεδομένου ότι για μένα Εκείνος έγραψε. Αλλά, αν σε όσα Εκείνος έγραψε δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε στα δικά μου λόγια? Ο Μωυσής δεν μίλησε για καμία τριάδα, ούτε και ο Ιησούς, Συνεπώς, γιατί να το κάνουν οι χριστιανοί? Μια ειδική αναφορά σχετικά με την Αγία Τριάδα θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ, όπως τυπώθηκε στην έκδοση της Newsweek στις 25 Αυγούστου του 1997, με τίτλο Χέρε Μαρία». Πέρα από την Αγία Τριάδα, ένα αυξανόμενο κίνημα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θέλει ο Πάπας να διακηρύξει ένα νέο αμφιλεγόμενο δόγμα, ότι η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, είναι συλλητροτρής. Συνεπώς, στη θέση της Αγίας Τριάδας θα υπήρχε ενό είδου ιερού κουαρτέτου, με τη Μαρία να παίζει τους πολλαπλούς ρόλους της κόρη του πατέρα, μητέρας του Ιού και συζύγου του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς ως Θεός Είναι γνωστό ότι η θεότητα του Ιησού εισήχθη από τον Παύλο, ο οποίος ποτέ δεν γνώρισε τον Ιησού. Καθώς παρουσιάζεται το δόγμα της θεότητα του Ιησού, έχετε κατά νου αυτό το πολύ σημαντικό εδάφιο. Μην νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή του προφήτες. Δεν ήρθα να καταργήσω αλλά να εκπληρώσω. Κατά Ματθαίων 517 Είναι ο Ισού Θεό. Μερικοί χριστιανοί θα έλεγαν ναι, χρησιμοποιώντα το 1.1 του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Στην αρχή ήταν ο Λόγο, και ο Λόγο ήταν προ το Θεό, και Θεό ήταν ο Λόγο, προ υποστήριξή του. Μα θυμηθείτε, όπω προναφέρθηκε στο 537 του Κατά Ιωάννη, κανεί δεν έχει δει ή ακούσει το Θεό. Έτσι, το να χρησιμοποιήσει κανείς το κατά Ιωάννη 1-1 προς υποστήριξη της θεότητας του Ιησού θα σήμαινε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο θεοί, ο Θεός και ο Ιησούς. Α δείξω και κάποιες άλλες διαφωνίες του κατά Ιωάννη 1-1 με το Δευτερονόμιο 4-39, το Δευτερονόμιο 6-4, το Ισαάκ 43-10-11, το Ισαάκ 44-6 και το Ισαάκ 45-18. Γιατί το Ισαάκ 43-11 Λέει ότι δεν υπάρχει σωτήρα παρά μόνο Θεό και το Ισαάκ 45 18 καταλήγει ότι ο Θεό μόνον ήταν ο Δημιουργό και κανεί άλλο, ούτε καν η Ιησού, δεν συμμετείχε στη δημιουργία. Άλλα εδάφια που υποστηρίζουν τη μοναδικότητα του Θεού, όπω κάνει και ολόκληρο το Κοράνιο, βρίσκονται στο Δευτερονόμιο 4 35, στην Έξοδο 8 10, στο 2 Σαμουήλ λεπτά 22, στην ΑΒασιλέον 8 23. Στο άλφα 17 17-20, στους Ψαλμούς 86-8, 89-6 και 115, στον οσια 134 και στον Ζαχαρία 14-9. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς ειδικά είπε ότι δεν ήλθε για να καταστρέψει τον νόμο και το επιβεβαιώνει σε σχέση με τη μοναδικότητα του Θεού στο καταμαρκον 12:29 Μάρκον 12-29. Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν ότι πρώτη από όλες τις εντολές είναι «Άκου Ισραήλ». «Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος» και στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους 8.4 «Δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μονάχα ένας». Τώρα, είναι το κατά Ιωάννη ένα ένα σωστό και όλα τα άλλα εδάφια προπορά αναφέρθηκαν λαθασμένα ή το αντίστροφο. Είναι πολύ απλό το να δούμε ότι ο Ιησούς προσπαθούσε να διδάξει τα παιδιά του Ισραήλ την πρώτη εντολή της Παλαιάς Διαθήκης. Κατά Μάρκον 12:29-30. Έξοδος 20.2 5 και ότι η μεταμέλεια από τις αμαρτίες απαιτούνταν για τη βασιλεία των ουρανών. Κατά καταματαίων 4.17 και κατά Μάρκον 1.15. Τέλος, το κατα 19 16 19.16-17 μιλά πάλι για τη μοναδικότητα του Θεού και δίνει την καθοδήγηση με βάση τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης για την εισαγωγή στην αιώνια ζωή. Και ξάφνου πλησιάζοντα κάποιο του είπε «Δάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή» και εκείνος του είπε «Τι με λες αγαθό, δεν υπάρχει κανένας αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός, αλλά αν θέλεις να μπει μέσα στη ζωή, φύλαξε τις εντολές». Ένας ακόμη τρόπος για περαιτέρω διασαφήνιση του κατά Ιωάννη 1-1 είναι να σας δείξουμε τι λέει το Κοράνιο για τον Ιησού και το λόγο του. Στο κεφαλαιο 345. «Θυμηθείτε όταν οι άγγελοι είπαν Ω Μαρία, στα αλήθεια, ο Αλλά σου αναγγέλει την ευχάριστη είδηση για έναν λόγο, γεννηθεί το, και έτσι έγινε. Δηλαδή, αναφέρεται στη θαυμαστή γέννηση του Ιησού με το λόγο του Αλά, γεννηθεί το από αυτόν. Το όνομά του θα είναι Ιησούς Χριστό, Υιός τη Μαρία, τιμημένο στην εγκόσμια ζωή και στη μέλουσα, και θα είναι από του κοντινού στον Αλά. Αυτό το εδάφιο και το εδάφιο 339 του Κορανίου αναφέρονται στον Ιησού ως λόγο από τον Αλά όπως και η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους 3.23. «Και εσείς είστε του Χριστού, ο δε Χριστός είναι του Θεού». Ίσως το κατά Ιωάννη 1.1 θα έπρεπε να έχει γραφτεί «Και ο λόγος ήταν του Θεού». Υπάρχουν άλλα εδάφια στη βίβλου που υποστηρίζουν ότι ο λόγος ήταν του Θεού. Κατά Ιωάννη 5-30-31, Κατά Ιωάννη 8:40 και Κατά Ιωάννη 17.3. Είναι φανερό ότι Ιησούς ποτέ δεν ισχυρίστηκε θεία φύση. Ο Ιησούς λοιπόν είπε προς αυτούς «Όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτε, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατέρας μου αυτά μιλάω» κατά Ιωάννη 8.28. «Ακούσατε ότι εγώ σας είπα «φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε θα χαιρόσασταν ό,τι είπα. Πηγαίνω προς τον πατέρα, επειδή... «Ο πατέρας μου είναι ανώτερος από μένα» κατά Ιωάννη 14.28. Και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν ότι πρώτη από όλε τις εντολές είναι «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος, ο Θεός μας είναι ένας Κύριος» κατά Μάρκον 12.29. «Θεέ μου, Θεέ μου, ως προστί με κατά Μάρκον 15.34. «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου» κατά Λουκάν 23.46. Επιπλέον, στο καταλουκάν 4, 13 μας λέει ότι ο Ιησούς μπήκε σε πειρασμό από το σατανά για 40 μέρες. Στο επιστολή Ακώβου 1-13 λέει «Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό», γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν». Τέλος, η Καινή Διαθήκη αναφέρεται πολλές φορές στον Ιησού ως δούλο του Θεού, Βλέπε για παράδειγμα κατά Ματθέων 12.18 Πώς θα μπορούσε ο Ιησούς να είναι δούλος του Θεού και Θεός ταυτόχρονα? Πριν κλείσουμε το θέμα, ας παρουσιάσω ακόμα μία σκέψη. Στο καταλουκάν 5.16, όταν ο Ιησούς αποσύρθηκε στην ερημιά για να προσευχηθεί, σε ποιον προσευχήθηκε? Στον εαυτό του ή στο Θεό. Διαβάστε το καταλουκάν 11.2-4 και τους είπε Όταν προσεύχεστε να λέτε Πατέρα μα, που είσαι στου ουρανού, α το όνομά σου, α έλθει η βασιλεία σου, α γίνει το θέλημά σου, όπω και στον ουρανό και επάνω στη γη. Το καθημερινό μα ψωμί δίνει σε μα κάθε ημέρα. Και συγχώρεσαι σε εμά τι αμαρτίε μα, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε εμά. Και μη μα φέρει μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μα από τον πονηρό. Λέει πουθενά ο Ιησούς να λέμε σε αυτήν την προσευχή, στο το όνομα του Ιησού. Όταν προσευχόμαστε, αυτή η προσευχή είναι η απάντηση στην ερώτηση πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Ό,τι μπορεί να χρειαστεί ή να ζητήσει από το Θεό κάθε θεοφοβούμενος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτήν την προσευχή. Το πιο σημαντικό, η συγχώρεση από τις αμαρτίες μας. Αυτή η προσευχή υποστηρίζει το Ευαγγέλιο, ευχάριστη είδηση του Ιησού, ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται από το Θεό μόνο όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει και σταματήσει να κάνει τις αμαρτίες ή τα του. Αυτό το μήνυμα ήταν η αρχή του κηρύγματο του Ισού, όπω αναφέρεται στο Καταματιθέων 4:17. Από τότε ο Ισού άρχισε να κηρύττει και να λέει: Μετανοείτε, επειδή πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ο Ισού προφήτευσε ότι οι άνθρωποι θα τον λατρεύουν μάταια και θα πιστεύουν σε δόγματα που δεν φτιάχτηκαν από το Θεό, μα από ανθρώπου. Καταματιθέων 15:9. Μάταια, μάλιστα, με σέβονται, διδάσκοντα διδασκαλίε εντάλματα ανθρώπων. Αυτό το εδάφιο μιλά για τους χριστιανούς, γιατί δεν υπάρχει άλλη θρησκεία που λατρεύει τον Ιησού εκτός του χριστιανισμού και η ίδια η πράξη λατρείας προς τον Ιησού αντιτίθεται μετά έξοδος 23-6 κατά Ματθαίον και κατά Λουκάν 4-8 που λένε έξοδος 23-6 «Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από μένα, μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο μητε ομοίωμα κάποιου, από όσα είναι στον ουρανό επάνω, ή όσα είναι στη γη κάτω, ή όσα είναι στα νερά κάτω από τη γη. Μην τα προσκυνήσεις, μην τα τα λατρεύσεις. Επειδή εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, που ανταποδίδω τις αμαρτίες των πατέρων. Επάνω στα παιδιά, μέχρι τρίτης και τέταρτης γενιάς εκείνων που με μισούν. Και κάνω έλεος σε χιλιάδες γενναίες εκείνους που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου. Κατά Ματθέων 4.10 Τότε ο Ιησούς λέει σε αυτόν Πήγαινε σατανά επειδή είναι γραμμένο τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνήσεις και μονάχα Αυτόν θα λατρεύσεις. Κατά Λουκάν 4.8 Και ο Ιησούς απαντούντας σε αυτόν είπε Πήγαινε πίσω μου σατανά επειδή είναι γραμμένο τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μονάχα θα λατρεύσεις. Ο Ιησούς ο γιος του Θεού. Είναι ο Ιησούς του Θεού. Το κατά Ματθέον 3.17 που αναφέρθηκε προηγουμένως ως αντίφαση σχετικά με το άκουσμα της φωνής του Θεού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από κάποιους χριστιανούς για να υποστηρίξουν τη Θεία Φύση του Ιησού ως Ιού του Θεού. Αν το κατά Ματθέον 3.17 και ξάφνου μια φωνή από τους ουρανούς που έλεγε «Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητό στον οποίο ευαρεστήθηκα» χρησιμοποιεί υποστήριξη του Ιησού ως Ιού του Θεού τότε δεν πρέπει να υπάρχει κανένα άλλο εδάφιο που να αντιφάσκει με αυτό ή να προσδίδει Υιός το Θεό σε κάποιον άλλο εκτός του Ιησού στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ωστόσο, πολλές αναφορές έχουν βρεθεί στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, σύμφωνα με τις οποίες κάποιος άλλος εκτός του Ιησού αποκαλείται Υιός του Θεού. Βλέπε, έξοδος 4.22 «Και θα πει στον Φαράω, έτσι λέει ο Κύριος, γιος μου είναι πρωτό το κόσμο ο Ισραήλ». 2 Σαμμουή 7 14 1 χρονικών 22 10 «Και αυτός ο Σολομόν θα είναι σε μένα γιος» ερεμια 31 9 «Είμαι πατέρα στον Ισραήλ και ο Εφραίμ είναι πρωτό κόσμο» Ψαλμή 2 7 «Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα» «Ο Κύριος είπε σε μένα» «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα» Η λέξη «Υιός» δεν πρέπει να εκλαμβάνεται κυριολεκτικά γιατί ο Θεό αναφέρεται σε πολλού από τους εκλεκτούς δούλους του εκλεκτού δούλου του ω ιού. Οι Εβραίοι ισχυρίστηκαν επίση ότι ο Έζρα είναι Υιός του Θεού. Οι ελληνικέ λέξει πε και πέδα, που σημαίνουν δούλος ή Υιός με την έννοια του δούλου, μεταφράζονται πολλέ φορέ ω ιό αναφορικά με τον Ιησού και ω δούλος αναφορικά με άλλου σε μερικέ μεταφράσει τη βίβλου. Επιπλέον, ο όρο Πατέρα, όπω χρησιμοποιείται από τον Ιησού, αντιστοιχεί περισσότερο με τον όρο Ραμπ δηλαδή αυτόν που τρέφει και παρέχει τον βιοπορισμό, έτσι ώστε στο δόγμα του Ιησού ο Θεός είναι ο Πατέρας, αυτός που τρέφει και παρέχει τον βιοπορισμό για όλους τους ανθρώπους. Η κοινή Διαθήκη επίσης ερμηνεύει τον όρο «Υιός του Θεού» ως αλληγορικό, επειδή όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γη του Θεού. Ρωμαίους 8.14 αυτή η αλληγορική πρόταση υποστηρίζεται επιπλέον με το ότι ο Ιησούς καλείται ο μόνος γεννηθής ιος του Θεού. Στον Ψαλμί 2.7 ο Κύριος είπε στο Δαβίδ "Ιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είχε δύο ιούς; Ο Ιησούς επίσης είπε ότι ο Θεός είναι όχι μόνον πατέρας του, μα και πατέρας σας. Κατά Ματθέον 5, 45-48. Το καταλουκάν 3-38 λέει Ιό του Σιθ, Ιού του Αδάμ, Ιού του Θεού. Ποιο αναφέρεται στην Ευραίου 7-3 ω Ιό του Θεού, Είναι ο Μελχισεδέκ, βασιλιά της Σαλήμ, όπω αναφέρεται στην Εβραίους 7 7-1. Αυτό είναι πιο ξεχωριστό από τον Ιησού ή τον Αδάμ. Γιατί δεν προτιμάτε να είναι ο Ιό του Θεού, Επιπλέον, ο Αδάμ δεν είχε μητέρα και πατέρα, μα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που δημιουργήθηκε από το Θεό. Αυτό δεν προσδίδει περισσότερα δικαιώματα στον Αδάμ να αποκαλείται Υιός του Θεού με την αληθέστερη σημασία. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια εμφανέστατη αντίφαση μεταξύ του κατα Ιωάννη 3.16, του κατα Λουκάν 10.25-28 και του κατα Ματθέων 19.16-17. Στο κατα Ιωάννη 3.16 λέει επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του στον μονογενή, για να μην χαθεί καθένα ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Τώρα ας διαβάσουμε το καταλουκάν 10, 25 έως 28. Και ξάφνου κάποιο νομικό σηκώθηκε πειράζοντά τον και λέγοντας «Δάσκαλε, τι θα μπορούσα να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή» και εκείνος είπε σε Αυτόν «Τι είναι γραμμένο μέσα στον νόμο, πώς διαβάζεις, και αυτός απάντησε «Τα αγαπά τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου». Και του είπε «Σωστά απάντησες. Αυτό κάνει και θα ζήσεις». Αυτά τα εδάφια μας λένε ότι η κληρονομιά της αιώνιας ζωής είναι για τον καθένα που πιστεύει και δεν λατρεύει άλλον Θεό παρά μόνο τον έναν και ένα αληθινό Θεό. Το καταλουκάν 10, 25 έως 28, συμφωνεί με το κατά Ματθέον 19, 16 17 που λέει «Και ξάφνου, πλησιάζοντας κάποιος, του είπε «Δάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω για να έχω αιώνια ζωή» και εκείνος του είπε «Τι με λε αγαθό, δεν υπάρχει κανένας αγαθός παρά μονάχα ένας, ο Θεός αλλά αν θέλεις να μπει μέσα στη ζωή, φύλαξε τις εντολές». «Δεν υπάρχει εντολή που να λέει να λατρεύουμε τον Ιησού» Μα υπάρχει μία που μα λέει να λατρεύουμε μόνον τον Θεό. Στο Καταλουκάν 4:1 Ο Ισού αρνήθηκε να αποκαλείται από τα δαιμόνια ιό του Θεού. Πιστεύετε ότι Ο Ισού θα επέπληκται τα δαιμόνια ή κανέναν άλλον για αυτό το θέμα επειδή είπε την αλήθεια, Αναμφίβολα όχι. Ο Ισού άσκησε δρυμία επίπληξη στα δαιμόνια επειδή έλεγαν κάτι ψευδέ, αποκαλώντα τον ιό του Θεού. Επίσης, αν τα δαιμόνια γνώριζαν ότι Ο Ισού είναι ο Χριστό επειδή ο Ιησούς τους είπε να πάψουν επειδή τον αποκαλούσαν Χριστό, είναι αντιφατικό με την αποστολή του Ιησού. Στο καταλουκάν 9, 20 21, ο Ιησούς είπε στους μαθητές, «Εσείς όμω για ποιον με λέτε ότι είμαι» και απατώντας ο πέτρο είπε, «Είσαι ο Χριστός που έστειλε ο Θεός» και τους πρόσταξε με αυστηρότητα και παρήγγειλε να μην το πούν σε κανέναν. Επιπλέον, εδάφια όπως το κατά Ιωάννη 3, 2, το κατά Ιωάννη 6.14, το κατά Ιωάννη 7.40, το κατά Ματθέων 21.11, το κατά Λουκάν 7.16 και 24.19 επιβεβαιώνουν ότι Ιησούς αποδέχτηκε τον τίτλο του δασκάλου του προφήτη και αυτοαποκαλύθηκε Υιός του ανθρώπου. Στα κατά Ματθέων 8.20, 12.40, 17.9 και 12, 26.24 Κατά Λουκάν 926-248, 22.69 και 24.7. Το πιο πιστικό εδάφιο που λέει ότι ο Ιησούς είναι Υιός, δούλος του ανθρώπου, είναι το κατά Μάρκον 14.62, όπου ο Ιησούς αναφέρει τη θέση του κατά την ημέρα της ανάσταση. Ο Ιησούς είπε συγκεκριμένα ότι θα βλέπαμε τον Υιό του ανθρώπου, όχι τον Υιό του Θεού, να κάθεται στο δεξί χέρι της δύναμη και να έρχεται στα σύννεφα του ουρανού. Η πράξη της γέννησης είναι μία σωματική πράξη και κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με τη φύση του Θεού. Το Κοράνιο 19.35 λέει «Δεν ταιριάζει στον Αλλά στη μεγαλοπρέπειά του να αποκτήσει έναν γιο». Αναφέρεται στην ύβρη των χριστιανών ενάντια στον Αλλά με το να ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του. Δοξασμένος να είναι, είναι πάνω από ό,τι του αποδίδουν. Όταν αποφασίσει κάτι, απλώ του λέει: Γεννηθεί το και γίνεται. 1935 Τα διδάγματα του Ιησού ως ιό του Θεού δεν κηρύχτηκαν από τον Ιησού, ούτε έγιναν αποδεκτά από τον ίδιο τον Ιησού, αλλά διδάχτηκαν από τον Παύλο, όπω υποστηρίζεται από τι πράξει Αποστόλων 9-20. Των οποίων είναι οι πατέρε και από του οποίου γεννήθηκε ο Χριστό όσον αφορά τη σάρκα, αυτό που είναι επάνω σε όλου ευλογητό Θεό του αιώνε. Αμήν. Ισχυρίστηκε ποτέ ο Ιησούς ότι είναι Θεός ή είπε «Να με, ο Θεός σας, λατρέψτε με»? Η απάντηση είναι αρνητική, γιατί δεν υπάρχει καμία αδιαμφισβήτητη δήλωση στη βίβλου όπου ο Ιησούς δηλώνει «Είμαι Θεός, άρα λατρέψτε με». Στην ουσία, όλα από τα πάνω από 2.000 εδάφια των επιστολών του Παύλου αποτελούν δικά του κατασκευάσματα, συμπεριλαμβανομένου του προς Ρωμαίος 9.5 που λέει Ανάλογα με το ποια έκδοση της βίβλου διαβάζει. Γεννήθηκε ο Χριστός όσον αφορά τη σάρκα, και Αυτός που είναι επάνω σε όλους ευλογητό Θεός του αιώνε. Αμήν. Οι χριστιανοί θα πρέπει να μάθουν ότι ο ίδιο ο Παύλος αναφέρει το δικό του Ευαγγέλιο, όχι του Ισού, στην επιστολή του προς Ρωμαίους 2:16, λέγοντα «Κάτα την ημέρα, όταν ο Θεό θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων διαμέσου του Ισού Χριστού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου. Μάλιστα, η παυλική επιστολή προς Ρωμαίους λειτουργεί ως θεμέλιο του σημερινού χριστιανισμού. Επομένως, των χριστιανών οι προσπάθειε αυτή τη ζωή είναι που θα πάνε χαμένες, καθώς νομίζουν ότι αποκτούν αμοιβή κάνοντα το καλό, ενώ αποδίδουν εταίρους στο Θεό, όπως λέει στο 18.103-106 του Κορανίου. Πες, ο Μοχάμαντ, να σας πούμε ποιοι είναι οι πιο χαμένοι αναφορικά με τις πράξεις τους. Είναι αυτοί οι πράξεις των οποίων παραπλανήθηκαν ενώ πίστευαν ότι έκαναν καλά. Νόμιζαν ότι κάνουν τις ορθές πράξεις ενώ η αλήθεια είναι το αντίθετο. Είναι εκείνοι που απίστησαν στα Αγιάτ, εδάφια, σημείες, αποδείξεις του Κυρίου τους και στη συνάντηση μαζί του, στη μέλουσα ζωή. Έτσι, οι καλές πράξεις τους που έκαναν κατά την εγκόσμια ζωή τους έγιναν άκυρες κατά την ημέρα της Κρίσεως και την ημέρα της ανάσταση δεν θα ορίσουμε βάρος τιμή για αυτούς δηλαδή θα είναι ατιμασμένοι και αξιοκαταφρόνητοι. Αυτή είναι η ποινή τους, η κόλαση, για την απιστία τους και για το ότι πήραν τα αγιάτ, εδάφια μου και τους αγγελιαφόρους μου με γελιοποίηση. Ιερό Κοράνιο 18.103-106 Πράγματι, είναι τόσο παράξενο και ηρωνικό το να γνωρίζει κανείς ότι καμία από τις επιστολές του Παύλου προς Ρωμαίους, πάνω από 430 εδάφια, δεν διαμορφώθηκαν από τον Ιησού. Ο Παύλος θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει άμεσε αναφορέ στα αγνά διδάγματα του Ισού, αν ο ισχυρισμό του ότι ήταν Απόστολο του Θεού ήταν αληθινός. Ανταυτού, μεγάλα μέρη από τι βιβλικέ αναφορέ των Επιστολών του, κυρίω στην προς Ρωμαίους, ελήφθησαν από την Παλαιά Διαθήκη, τη Γένεση, την Έξοδο, το Λεβιτικό, το Δευτερονόμιο, το Δίο Σαμουήλ, το Ένα Βασιλέον, του Ψαλμού, τι Παριμίες, τον Ισαα, τον Ιεζεκυλ και τον Οσυέ. Οι επιστολέ του ήταν πράγματι προϊόν κουραστική προσπάθεια, μα αυτό δεν καθιστά τον Παύλο καλύτερο από οποιονδήποτε άλλον άνδρα που συνέγραψε τη βίβλο, ούτε τον κάνει προφήτη. Άλλε πρακτικέ που υιοθετήθηκαν από τον Παύλο ήταν οι εξή: Η ρωμαϊκή Κυριακή αντί του Χριστιανικού Σαββάτου. Η παραδοσιακή γενέθλια ημέρα του Θεού Ηλίου ω η γενέθλια μέρα του Ιησού. Το έμβλημα του Θεού Ηλιού, ο Σταυρό του Φωτό, ω το έμβλημα του Χριστιανισμού και η ενσωμάτωση όλων των τελετών που τηρούνταν κατά του εορτασμού της γενέθλιας ημέρας του Θεού Ήλιου. Κλείνοντα, όσον αφορά τη θέση του Χριστού, θα ήθελα να ρωτήσω το χριστιανό αναγνώστη μου να προσευχηθεί σοβαρά στο Θεό και να του ζητήσει να ρίξει την κατάρα του πάνω στον ίδιο τη γυναίκα του, τους γιου του, τις κόρες του, αν αυτά που πιστεύει για τον Ιησού ότι είναι Θεός, Υιός του Θεού, μέλος της Αγίας Τριάδας, είναι ψευδη. Παρομοίω, έχω μάθει ότι αν ζητήσετε από έναν μουσουλμάνο να προσευχηθεί ειλικρινά στο Θεό να ρίξει την κατάρα του πάνω στον ίδιο τη γυναίκα του, του γιου του και τι κόρε του, αν αυτά που λέγεται Χριστό, δηλαδή ότι είναι προφήτης αγγελιαφόρο του Θεού, λόγος από τον Θεό, είναι ψευδή, ο μουσουλμάνος δεν θα δίσταζε να προσευχηθεί. Οι μουσουλμάνοι είναι σταθεροί στην πίστη του, γνωρίζοντα ότι ο Ιησούς δεν είναι Θεό, ούτε ο Υιός του Θεού και δεν είναι μέρο τη Αγία Τριάδα. Αυτή η άσκηση του να ζητήσετε από το Θεό να καταραστεί σας και την οικογένειά σας, ίσως ακούγεται λίγο σκληρή, μα θα αποδείξει δύο πράγματα. Πρώτον, θα μάθετε ότι βρίσκεστε στο λανθασμένο δρόμο και δεύτερον, θα σας βάλει στο σωστό δρόμο. Η Σταύρωση και η Εξηλαίωση Ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του χριστιανικού δόγματος είναι η Σταύρωση για την άφεση των αμαρτιών. Αυτό ο πυλώνα του χριστιανισμού και η σύνδεσή του με τα ανθρώπινα κατασκευασμένο δόγμα εξηγείται πεντακάθαρα στο ακόλουθο απόσπασμα από το βιβλίο Σωτηρία μέσω τη Μεταμέλεια του Αμπου Αμίνα Μπιλάλ Μπιλάλ Φίλιπς, 15 έως 17. Η άφεση αμαρτιών και η εξηλέωση στην παλαιά διαθήκη ήταν μια αιτήσια τελετή που σχεδιάστηκε για τον εξαγνισμό του ναού, των ιερέων και του λαού από τι αμαρτίε του, ενώ ανανέωναν την ιδιαίτερη σχέση του με το Θεό. Το τηλετουργικό περιέλαμβανε νηστεία και θυσία. Εξακολουθεί να τηρείται στον Ιουδαϊσμό, τονίζοντας την εξομολόγηση και τη μεταμέλεια από τις αμαρτίες κατά την ημέρα Γιομ Κιμπούρ, που θεωρείται ως η ιερότερη μέρα του χρόνου. Για να δικαιολογήσει την ερετική πεποίθηση της ενσάρκωσης του Θεού ως Ιησούς Χριστός και του φαινομενικού θανάτου του στο Σταυρό, ο Παύλος στις επιστολέ του προς Γαλάτε και Ρωμαίο υποστήριζε ότι η εξηλέωση από τον νόμο απαιτούσε απόλυτη υπακοή για την οποία ο άνθρωπο ήταν ανίκανος». Πρότεινε ανταυτού ότι ο θάνατο του Χριστού είχε την ιδιότητα τη εξόφληση και παρέχει εξηλέωση για όλου του αμαρτωλούς που πίστευαν σε αυτόν. Η παυλική άποψη ότι οι ανθρώπινε αμαρτίε αποτρέπουν τον άνθρωπο από το να προσεγγίσει το Θεό και ότι μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί του μόνο μέσω τη θυσία του Χριστού. Εξελίχθηκε περαιτέρω από τον χριστιανό θεολόγο θεολόγο 125 έως 202 μετά Χριστόν, επίσκοπο της Λιόν, ο οποίος γύρω από αυτό ανέπτυξε το πρώτο σύστημα καθολικής πίστης. Ένας άλλος χριστιανός θεολόγος, ο Αυγουστίνος Ιππόνος, 334 έως 430 μετά Χριστόν, ανέπτυξε τα δόγματα της πτώσης, του προπατορικού αμαρτήματος και του απόλυτου προορισμού, Υποστηρίζοντα ότι ο άνθρωπο κληρονομεί την αμαρτία τη πτώση του Αδάμου από τη χάρη του Θεού και ότι ο Θεό έχει ανεξήγητα επιλέξει μερικού ανθρώπου για να σωθούν και του υπόλοιπου του έστειλε σε αιώνια καταδίκη. Επομένω, ο άνθρωπο κληρονόμησε το κακό και την αμαρτία, και μόνον ο Χριστό, θυσιάζοντα τον εαυτό του για την ανθρωπότητα, θα μπορούσε, με τα λόγια του Άγιου Άνσελμου, να ικανοποιήσει πλήρω τη δίκαια του Θεού για τι αμαρτίε του ανθρώπου εναντίον του Θεού. Ο Άγιος Αυγουστίνος δίδαξε επιπλέον ότι η άφεση αμαρτιών προκύπτει μέσω της χάρης που προέρχεται από το Θεό, μα μέσω των μυστηρίων. Ο Θωμάς Ακινάτης, 1225 1274, εξέχων χριστιανός θεολόγος του Μεσαίωνα, υποστήριξε την άποψη του Αγίου Αυγουστίνου που είχε από τότε γίνει ένα βασικό, αδιαμφισβήτητο δόγμα. Πριν μιλήσουμε για τις πολλές αντιφάσεις που περικλείουν τη Σταύρωση, πρέπει να αναφερθεί και πάλι ότι ήταν ένα Ευαγγέλιο του Παύλου που δήλωνε τη Σταύρωση Ανάσταση του Ιησού. Δεύτερη επιστολή προς τη 2.8 «Να θυμάσαι τον Ιησού Χριστό από το σπέρμα του Δαβίδ που αναστήθηκε από τους νεκρούς σύμφωνα με το Ευαγγέλιο μου». Επιπλέον, στο Ευαγγέλιο της Ανάσταση των Καταμάρκων 16, 19 20, Είχε ήδη αφαιρεθεί από το κείμενο Απογραφής των Ευαγγελίων στην έκδοση του 1952 της αναθεωρημένης έκδοσης της βίβλου και μετά για κάποιους λόγους επανήλθε στην έκδοση του 1971. Σε πολλές βίβλους, αν δεν είχε αφαιρεθεί, είναι τυπωμένο σε ψηλά γράμματα ή ανάμεσα σε αγγείλες και με σχολιασμό. Βλέπε, αναθεωρημένη έκδοση, νέα αμερικανική βίβλος και μετάφραση νέου κόσμου των Αγίων Γραφών. Η παραδοσιακή βιβλική αφήγηση τη Σταύρωση του Ισού είναι ότι συνελήφθη και σταυρώθηκε από τι διαταγέ και σύμφωνα με τα σχέδια των αρχιερέων και των Εβραίων Γυρέων. Αυτήν την αναφορά την αρνήθηκε η μεγαλύτερη καθολική χριστιανική εξουσία, ο Πάπα, το 1960. Εξέδωσε μία δήλωση στην οποία ανέφερε ότι οι Εβραίοι δεν είχαν καμία σχέση με τη Σταύρωση του Ισού. Είδε κανεί από του μαθητέ ή του συγγραφεί του Ευαγγελίου τη Σταύρωση ή την Ανάσταση. Όχι! Στο καταμάρκον 14.50 λέει ότι οι μαθητές εγκατέλειψαν τον Ιησού και τράπηκαν σε φυγή. Ακόμα και ο Πέτρος εγκατέλειψε τον Ιησού αφού ο Αλέκτορ λάλησε τρεις φορές όπως προφήτευσε ο Ιησούς. Κατά Ματθαίον 26.75 Και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο του Ιησού που του είχε πει ότι «πριν ο πετινός λαλήσει θα με απαρνηθείς τρεις φορές» και βγαίνοντα έξω έκλαψε πικρά. Τα άτομα που είναι πιο πιθανό να ήταν παρόντε αυτήν αυτή τη στιγμή τη ζωή του Ιησού ήταν η Μαρία η Μαγδαλινή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσήφ, η μητέρα των παιδιών του Ζεβεδαίου και άλλε γυναίκε. Κατά Ματθαίων 27, 55-56. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αφήγηση στα Ευαγγέλια από αυτέ τι γυναίκε όσον αφορά το τι είδαν ή το τι άκουσαν. Ο μαθητή ή οι μαθητέ βρήκαν τον τάφο όπου, όπω ισχυρίζονται οι χριστιανοί, βρισκόταν ο Ιησού άδειο. Και συμπέραναν ότι είχε αναστηθεί, γιατί οι μαθητές και άλλοι αυτόπτες μάρτυρες τον είδαν ζωντανό μετά την υποτιθέμενη σταύρωσή του. Κανείς δεν είδε τον Ιησού, όπως υποτίθεται, να αναστένεται. Ο ίδιος ο Ιησούς είπε ότι δεν πέθανε στο σταυρό, στο καταλουκαν 2436 24, 36 41, όπως εξηγείται στι ακόλουθες παραγράφους. Νωρίς το πρωί της Κυριακής η Μαρία Μεγδαλινή πήγε στον τάφο που ήταν άδειος. Είδε κάποιον να στέκεται ο τον αναγνώρισε μετά από συζήτηση που είχαν ότι ήταν ο Ιησούς και ήθελε να τον αγγίξει. Ο Ιησούς είπε τα ακόλουθα στο κατά Ιωάννη 20, 17. «Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, μη με αγγίζεις, επειδή δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου». Τώρα δείτε το κατά Λουκάν 24, 36-43. Και ενώ μιλούσαν για αυτά, ο ίδιος ο Ιησούς στάθηκε στο μέσον τους και λέει αυτούς, σε αυτούς, ειρήνη σε και εκείνοι, ενώ εκπλάγηκαν και έγιναν έντρομοι, νόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα και του είπε: γιατί είστε ταραγμένοι και γιατί ανεβαίνουν συλλογισμοί στι σας, δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιο είμαι: Ψηλαφίστε με και δείτε επειδή ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπω βλέπετε εμένα ότι έχω. Και αφού το είπε αυτό, του έδειξε τα χέρια και τα πόδια. Και ενώ αυτοί από τη χαρά ακόμα απιστούσαν και θαύμαζαν, είπε σε αυτού: Έχετε εδώ κάτι φαγώσιμο, και εκείνοι έδωσαν σε αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι και ένα μέρος κυρίθρας από μέλη. Και καθώς τα πήρε, έφαγε μπροστά τους. Έχει ένα πνευματικό ή νεκρό σώμα την ανάγκη να φάει. Το ότι ο Ιησούς έφαγε έγινε για να αποδείξει στους μαθητές ότι δεν ήταν πνεύμα. Αντίθετα, ήταν ακόμα ζωντανός και όχι νεκρός. Το ότι ο Ιησούς ήταν ζωντανός και όχι νεκρός υποστηρίζεται επιπλέον από τη δική του προφητεία. Κατά Ματθαίον επειδή όπω ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτου τρει μέρε και τρει νύχτε, έτσι θα είναι και ο ιό του ανθρώπου στην καρδιά τη γη τρει ημέρε και τρει νύχτε. Εκπλήρωσε ο Ισού αυτό το θαύμα. Οι χριστιανοί θα έλεγαν ναι, γιατί ο Ισού πέθανε και αναστήθηκε τρει μέρε αργότερα σύμφωνα με το Καταλουκάν 24-26 και το Καταματιθέον 20-19. Ωστόσο, σε σχέση με το θαύμα του Ιωνά και σύμφωνα με τη βίβλο, ο Ισού πέρασε μόλι μία μέρα και δύο νύχτε στον τάφο. Και όχι τρει μέρε και τρει νύχτε όπω προφύτευσε. Ο Ισού υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε στον τάφο ακριβώ πριν τη δύση του ηλίου την Παρασκευή, μεγάλη Παρασκευή, και ανακαλύφθηκε ότι είχε εξαφανιστεί πριν την ανατολή τη Κυριακή του Πάσχα. Ακόμα και αν τεντώσουμε όσο γίνεται τα χρονικά περιθώρια, μπορεί κανεί να πει ότι ο Ισού πέρασε τρει ημέρε στη γη, μα δεν υπάρχει καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω καμία περίπτωση, να πέρασε τρει νύχτε μέσα στη γη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Ευαγγέλια είναι σαφή στο ότι μα λένε πω ήταν πριν την Ανατολή τη Κυριακή που η Μαρία η Μαγδαλινή πήγε στον υποτιθέμενο τάφο του Ιησού και τον βρήκε άδειο. Συνεπώ, υπάρχουν κάποιε ασυνέπειες όσον αφορά το αν ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία του, είτε αν όντω σταυρώθηκε, είτε αν η μέρα, μεγάλη Παρασκευή, τη υποτιθέμενης σταύρωσής του ήταν λάθο. Ακόμα ένα αξιοσημείωτο γεγονό είναι ότι ο Ιωανά ήταν ζωντανό στην κοιλιά τη Φάλαινα. Οι χριστιανοί λένε ότι ο Ιησούς ήταν νεκρός μέσα στον τάφο, στη γη και αντιφάσκουν με την προφητεία του ίδιου του Ιησού. Ο Ιησούς είπε στο Καταλουκάν 11.30 «Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινεβίτες, έτσι θα είναι και ο ιό του ανθρώπου σε αυτή τη γενεά. Αν ο Ιωνάς ήταν ζωντανός, ήταν και ο Ιησούς». Ένα σημαντικότατο γεγονός που συνέβη πριν την υποτιθέμενη σταύρωση ήταν η προσευχή του Ιησού στο Θεό για βοήθεια. Κατά Λουκάν 22.42 «Πατέρα, αν θέλεις να απομακρύνεις από εμένα τούτο το ποτήρι, όμως όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει. Ο Ιησούς προσευχήθηκε να μην πεθάνει στο σταυρό και η προσευχή του εισακούστηκε από το Θεό, σύμφωνα με το κατά Λουκάν 22.43 και την προσεβρέω 5.7. Επομένως, αν όλες οι προσευχέ του Ιησού εισακούστηκαν από το Θεό, συμπεριλαμβανομένου, και το να μην πεθάνει στο σταυρό Πώς μπορεί να πέθανε στο σταυρό Στο κατά Ματθέον 27.46 λέει Ότι ενώ ο Ιησούς ήταν στο σταυρό είπε Ηλί ηλί λιμάσα βαχθανή Θεέ μου Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες Αν ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια Αυτό συνεπάγεται κραυγαλαία δήλωση απιστίας Σύμφωνα με κάθε θεολόγο Πρόκειται για μια μεγάλη προσβολή Καθώς τέτοια λόγια θα μπορούσαν να προέλθουν Μόνο από έναν άπιστο προς το Θεό. Επιπλέον, είναι απίστευτο να προήλθαν τέτοια λόγια από έναν προφήτη του Θεού, γιατί ο Θεός ποτέ δεν αθετεί την υπόσχεσή Του και οι προφήτες ποτέ δεν παραπονιούνται για καμία υπόσχεσή Του, ιδίως όταν γίνεται κατανοητή η προφητική αποστολή. Μπορεί να πει κανείς ότι όποιο αφηγείται πως αυτή η ρίση προέρχεται από έναν προφήτη, τον Ιησού, είναι άπιστος. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν, όπω δηλώνει το Κοράνιο, ότι ο Ιησούς δεν σταυρώθηκε. Οι εχθροί του προτίθενται να το σταυρώσουν, μα ο Θεό τον έσωσε από τη συνωμοσία του. Και επειδή λένε καφιόμενοι, σκοτώσαμε τον Ιησού Χριστό, τον Υιό της Μαρία, τον αγγελιαφόρο του Αλλα, μα δεν τον σκότωσαν ούτε τον σταύρωσαν. Αλλά έτσι φάνηκε σε αυτού, η ομοιότητα του προσώπου του Ιησού τοποθετήθηκε σε ένα άλλον άντρα και σκοτώσανε αυτόν τον άντρα, νομίζοντα ότι είναι ο Ιησούς. Και στα αλήθεια, αυτοί που διαφωνούν μεταξύ του αυτό, αμφιβάλλουν γι' αυτό. Δηλαδή, οι Εβραίοι που ισχυρίστηκαν ότι τον σκότωσαν και οι χριστιανοί που τον παρέδωσαν στους Εβραίους, όλοι τους αμφιβάλλουν γι' αυτό. Δεν έχουν γνώση γι' αυτό, παρά μόνο ακολουθούν αυτό που νομίζουν. Και στα αλήθεια δεν τον σκότωσαν. Ιερό Κοράνιο 4, 157 Η Ανάσταση Πριν συζητήσουμε το θέμα της Ανάστασης, πρέπει να αναφερθεί ότι η γιορτή του Πάσχα, Easter στην Αγγλική, η υποτιθέμενη ημέρα τη Ανάσταση του Ισού ήταν αρχικά μια παγανιστική γιορτή προ τη Μήν τη Εώστρε, μια στεφτονική γερμανική θεά του Φωτό και τη Άνοιξη. Την ώρα τη αιαρινή Ισημερία, την ημέρα τη Άνοιξη, όταν ο ήλιο διασχίζει τον ησημερινό και η ημέρα έχει την ίδια διάρκεια με τη νύχτα, προσέφεραν θυσίε προ τη Μήν της. Ήδη από τον 8ο αιώνα, το όνομα Ιστερ χρησιμοποιούταν για να προσδιορίσει την αιτήσια εορτή τη Ανάσταση του Ισού. Και πάλι, οι χριστιανοί υιοθέτησαν την άγνοια των παγανιστών και τις συσχέτισαν με τον Ιησού. Συνεπώ, από πού πήραν οι χριστιανοί την πίστη της ανάσταση, Την πήραν από τις διδασκαλίες του Παύλου, πράξεις 17-18. Ο Παύλος, ο οποίος είπε ότι ήταν ο διορισμένος απόστολο από τον Ιησού, σύμφωνα με το δικό του όραμα. «Ποτέ δεν είδε τον Ιησού, κήρυτε ότι ο Ιησούς ήταν Υιός του Θεού», πράξεις 9-20, και παραδέχτηκε πως η Ανάσταση ήταν το δικό του Ευαγγέλιο. 2. Προστιμόθεων 2.8 Άρα, ο χριστιανισμός στη σημερινή μορφή του, που πιστεύει ότι η Σταύρωση, η Ανάσταση, είναι απαραίτητη για την εξηλαίωση των αμαρτιών, στην πραγματικότητα δεν αποτελεί διδασκαλία του ίσου. Οι αμαρτίες των ανθρώπων συγχωρούνταν πριν την υποτιθέμενη Σταύρωση, η Ανάσταση, όπως φαίνεται στο κατά 2.5. Βλέποντας δε ο Ιησούς την πίστη του, λέει στον παράλυτο «Παιδί μου, οι αμαρτίες σου είναι σε σένα συγχωρεμένες». Κατά Λουκάν 7.48 Και τη είπε «Οι αμαρτίες σου είναι συγχωρεμένες». Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιησούς συγχώρεσε τις αμαρτίες πριν από τη Σταύρωση ή την Ανάστασή Του, αντιβαίνει στην πίστη ότι το αίμα του Ιησού ξέπλυνε όλες τις αμαρτίες» γιατί σύμφωνα με το δευτερονομιο 2416. «Οι πατέρες δεν θα θανατώνονται για τα παιδιά, ούτε τα παιδιά θα θανατώνονται για τους πατέρες. Κάθε ένας θα θανατώνεται για το δικό του αμάρτημα». Η πίστη των σημερινών χριστιανών είναι αυτή του Παύλου. Ο Παύλος δικαιολόγησε το δόγμα του με τη χρήση των προς Ρωμαίους 7-1-4. «Ή αγνοείτε, αδελφοί, επειδή μιλάω προς εκείνους που γνωρίζουν τον νόμο» ότι ο νόμος έχει κυριότητα επάνω στον άνθρωπο για όσο χρόνο ζει, επειδή η παντρεμένη γυναίκα έχει δεθεί διαμέσου του νόμου με τον άνδρα που βρίσκεται στη ζωή. Αν όμως ο άνδρας πεθάνει, απαλλάσσεται από τον νόμο του άνδρα. Επομένως λοιπόν, αν ενός ο άνδρας βρίσκεται στη ζωή, συζευχθεί με άλλον άνδρα, θα είναι μιχαλίδα. Αν όμω ο άνδρας πεθάνει, είναι ελεύθερη από τον νόμο, ώστε να μην είναι μιχαλίδα, αν με άλλον άνδρα. Λοιπόν, αδελφοί μου, και εσεί θανατωθήκατε ω προ τον νόμο διαμέσου του σώματο του Ιησού, για να συζευτείτε με άλλον, με εκείνον που αναστήθηκε από του νεκρού, για να καρποφορήσετε στον Θεό. Τα προαναφερθέντα εδάφια δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Παύλο έκανε μια διάκριση ανάμεσα στον Ιησού και τον Χριστό. Σύμφωνα με τη λογική του, ο νόμο που συνέδεε τον Ιησού με του υποστηρικτέ του δεν ήταν πια απαραίτητο, εφόσον ο Ιησού είχε πεθάνει. Τώρα δεν ήταν πλέον παντρεμένοι με τον Ιησού. Αλλά με τον Χριστό, ο οποίο έφερε έναν άλλο νόμο που αποκαλύφθηκε άμεσα σε αυτόν, Παύλο. Ήταν συνεπώ απαραίτητο να ακολουθήσουν τον Χριστό και όχι τον Ιησού. Συνεπώ, όποιο στηρούσε ακόμη τι διδασκαλίε του Ιησού είχε παραστρατήσει. Ήταν η χρήση αυτή τη συλλογιστική με βάση την οποία ο Παύλο κατασκεύασε το δόγμα τη λήτρωση και τη εξηλαίωση. Ο Ιησού δεν δίδαξε ποτέ αυτή τη θεωρία. Ήταν τεράστια επιτυχία εφόσον σε τόσε πολλέ λέξει. Κήρυξε πως ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε χωρίς να αντιμετωπίσει τις αναπόφευκτες συνέπειες των πράξεών του με την προϋπόθεση στο τέλος της ημέρας να έλεγε «Πιστεύω στο Χριστό». Ωστόσο, η βασική αρχή πάνω στην οποία βασίστηκε η λογική του Παύλου ήταν ψευδής εφόσον ο Ιησούς ούτε σταυρώθηκε ούτε αναστήθηκε. Τα δόγματα της λύτρωσης και της εξηλέωσης είναι απατηλά. Γνωρίζεις ότι το δόγμα της εξηλέωσης έγινε δεκτό από την Εκκλησία 3 με 4 αιώνες μετά την αποχώρηση του ίσου από τη γη. Διάβασε το Δευτερονόμιο 24-16, τον Ιερεμία 31-30 και τον Ιεζικιήλ 18-20 και θα δεις ότι αυτό το δόγμα της εξηλέωσης αντιβαίνει στην Παλαιά Διαθήκη, στο νόμο. Δευτερονόμιο 24-16 «Οι πατέρες δεν θα θαναυτώνονται για τα παιδιά». Ούτε τα παιδιά θα θανατώνονται για τους πατέρες. Κάθε ένας θα θανατώνεται για το δικό του αμάρτια». Η Ερεμίας. 31, Αλλά κάθε ένας θα πεθάνει για τη δική του ανομία». Η Εζεκίλ. 18-20 Ο γιος δεν θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του πατέρα και ο πατέρας δεν θα υποφέρει εξαιτίας της ανομίας του. Η δικαιοσύνη του δίκαιου θα είναι επάνω του και η ανομία του ανόμου θα είναι πάνω του». Τώρα Διάβασε τα κατά 71 7, 1 και 2 και Α προς Κορινθίους 3, 8. Δεν υπάρχει λόγος εξηλέωσης για το προπατορικό αμάρτημα γιατί το κατά 1914 19, 14 αναφέρει ότι τα παιδιά όλα την ίδια στιγμή ανήκουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η αντίληψη του ανήκουν στη Βασιλεία των Ουρανών συμβαδίζει με την Ισλαμική πίστη ότι κάθε νεογέννητο παιδί γεννιέται πλήρω υποταγμένος στον Αλλά ως Μουσουλμάνος. Έπειτα οι γονεί του τον προσιλητίζουν στον Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό ή Μαγκανισμό. Επιπλέον, ο Ιησούς αναφέρει στο Καταμάρκον 11, 25, 26 και στο Καταλουκάν 11, 1-4 ότι τα παραπτώματα, αμαρτίες, συγχωρούνται από το Θεό. Συνεπώ, δεν υπάρχει λόγος για την εξηλέωση των αμαρτιών από τον Ιησού. Καταμάρκον 11, 25-26 και όταν στέκεστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον κάποιου για να συγχωρήσει σε σας και ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς τα δικά σας παραπτώματα. Αν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Καταλούκαν Λουκάν 11.1-4 Και ενώ αυτός προσευχόταν σε κάποιον τόπο, καθώς σταμάτησε, κάποιο από τους μαθητές του είπε σε αυτόν «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του». Και του είπε, «Όταν προσεύχεστε να λέτε, «Πατέρα μας που είσαι στου ουρανούς, α αγιαστεί το όνομά σου, ασέλθει έλθει η βασιλεία σου, ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό και πάνω στη γη». «Το καθημερινό μας ψωμί δίνει σε εμάς κάθε ημέρα και σε εμάς τις αμαρτίες μας, επειδή και εμείς συγχωρούμε σε καθέναν που αμαρτάνει σε εμά. Και μη μα φέρει μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ μα από το πονηρού. Για μία ακόμη φορά, ο Ιησούς δεν ήλθε για να καταργήσει τον νόμο. Ο Παύλος ήταν εκείνος που κατάργησε τον Μοσαϊκό νόμο. Διάβασε στις πράξει Αποστόλων 13.39 Και από όλα, από όσα δεν μπορέσατε διαμέσου του νόμου του Μωυσή να δικαιωθείτε, διαμέσου τούτου, καθένας που πιστεύει, ανακηρύσετε δίκαιο η δικαιοδοσία που συγκέντρωσε ο Παύλο του επέτρεψε να ισχυριστεί ότι οι ευλογίε του Ευαγγελίου δεν περιορίστηκαν στου Εβραίου αλλά σε όλου όσου πίστεψαν. Αυτό έρχεται επίση σε απόλυτη αντίφαση με την αποστολή, το σκοπό και τι διδασκαλίε του Ιησού. Το αληθινό μήνυμα του Ιησού ήταν ο νόμο. Ο ίδιο νόμο που καθοδήγησε τον Αδάμ, τον Αβραάμ, τον Μουησί, τον Νόε και όλου του άλλου προφήτες, συμπεριλαμβανομένου και του προφήτη του Ισλάμ, του Μοχάμαντ, η εμφάνιση του οποίου προφητεύεται στη Βίβλο όπως αναφέρεται στο Κοράνιο. Ο Μωχάματ στη Βίβλο Οι προφητείες για τον προφήτη Μωχάματ μπορούν να βρεθούν στην Παλαιά και στη Καινή Διαθήκη όπως αναφέρεται στο Ιερό Κοράνιο. Αυτοί που ακολουθούν τον Αγγελιαφόρο, τον αγράμματο προφήτη που δεν μπορεί ούτε να διαβάσει ούτε να γράψει, τον Μωχάματ του οποίου το όνομα βρίσκουν γραμμένο στις γραφές τους στην Τωρά και στο Ευαγγέλιο τους διατάζει να κάνουν ενάρετες πράξεις, τον Ισλαμικό μονοθεϊσμό και ό,τι διατάσει το Ισλάμ, και τους απαγορεύει τα «αλμούνκαρ», όλα όσα απαγορεύει το Ισλάμ, όπως απιστία, πολυθεϊσμό κτλ. Και τους επιτρέπει τα ατ τα καλά και τα νόμιμα, είτε πράξεις, είτε πράγματα, είτε φαγητά κτλ. Και τους απαγορεύει τα «αλχαμπάιθ», δηλαδή όλα τα κακά και παράνομα, όπως το χοιρινό κτλ και τους απελευθερώνει από το βαρύ φορτίο τους και από τις αλυσίδε που ήταν πάνω τους, όλες τις βαριές εντολές και τα δεσμά που τους είχε αναθέσει όλα παλιότερα. Έτσι, αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν, τον Μοχάμαντ, τον τιμούν, τον υποστηρίζουν και ακολουθούν το φως, το Κοράνιο που στάλθηκε με Αυτόν. Αυτή θα είναι η επιτυχημένη. Ιερό Κοράνιο 7.157. Θα αναφερθώ και θα υποστηρίξω τις δύο προφητείες που αναφέρονται στη βίβλο και δεν ισχύουν για κανέναν παρά για τον προφήτη Μοχάμαντ. 1. Παλαιά Διαθήκη Αυτή η προφητεία που απευθύνθηκε στον Μωυσή έλεγε ότι ο Θεός θα στείλει ανάμεσα από του αδελφούς των Ισραηλιτών έναν προφήτη σαν τον Μωυσή που θα γίνει ιδρυτής, ηγέτης και παράδειγμα για μια κοινωνία πιστών. Διαβάστε το Δευτερονόμιο 18- 18-20. Προφήτη ανάμεσα από τους αδελφούς τους θα σηκώσει αυτού, αυτούς, όπως σε σένα, και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω. Και ο άνθρωπος που δεν θα υπακούσει στα λόγια μου, αυτός θα μιλήσει εξ ονόματό μου, εγώ θα τον τιμωρήσω. Οι χριστιανοί σίγουρα θα πούν ότι αυτή η προφητεία αναφέρεται στον Ιησού. Όχι, ήταν ο προφήτης Μοχάμαντ, όχι ο Ιησούς, που όπω ο Μωυσής γεννήθηκε από απλού γονεί, παντρεύτηκε, ίδρυσε μια πιστή κοινωνία, ίδρυσε έναν υπέροχο νόμο και πέθανε από φυσικά αίτια. Τα αδέλφια των Ισραηλιτών, απογόνων του Αβραάμ μέσω του Ισαάκ, είναι οι Ισμαηλίτες, απόγονι του Αβραάμ μέσω του Ισμαήλ. Ο Ιησούς εξαιρείται από αυτήν την προφητεία γιατί ήταν Ισραηλίτης. Ιδάλλω το εδάφιο θα έλεγε προφήτη ανάμεσά του. Α συγκρίνουμε με μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά του Μωσή, του Μοχάματ και του Ισού που ίσω διασαφηνίσουν την ταυτότητα αυτού του προφήτη, όπως εσένα, Μωυσή, που επρόκειτο να έλθει σε ένα απόσπασμα που προέρχεται από το Christian Muslim Dialogue, Διάλογος Χριστιανού Μουσουλμάνου, 1984. Γέννηση. Μωυσής συνηθισμένη. Μωχάμαντ συνηθισμένη. Ιησούς ασυνήθιστη. Οικογενειακή ζωή. Μωυσής παντρεμένος με τέκνα. Μωχάμαντ παντρεμένος με τέκνα. Ιησούς, άγαμος χωρίς τέκνα. Θάνατος, Μωυσής συνηθισμένος, Μοχάμαντ συνηθισμένος, Ιησούς ασυνήθιστος. 2. Τώρα η προηφητεία στην κενή Διαθήκη που αναφέρεται στον προφήτη Μοχάμαντ. Διαβάστε το κατά Ιωάννη 14:16. «Και εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητο για να μείνει μαζί σας στον αιώνα». Αυτό το εδάφιο αναφέρει ξεκάθαρα ότι ένα άλλο, διαφορετικό, επιπρόσθετος, μα του ίδιου είδου και όμω ξεκάθαρα διαφορετικός από τον πρώτο, θα στελνόταν βάσει της προσευχή του Ισού. Μα η ερώτηση που γεννάται είναι: Ποιο είναι ο πρώτο Παράκλητο, Ο χριστιανικό κόσμο θα έλεγε ομόφωνα ότι ο παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα, κάτι που υποστηρίζεται μόνον από το Κατά Ιωάννη 1426 που λέει Και ο Παράκλητο, το πνεύμα το Άγιο που ο πατέρα θα στείλει στο όνομά μου, εκείνος θα σας τα διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσά. Ωστόσο, το κατά Καταϊωάνιν 1426 και το Καταϊωάνιν 1416 δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Αν το 1416 λέει ότι θα στείλει άλλον παράκλητο, τότε το 1426 λέει ότι ο άλλος που θα σταλεί είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο θα έχουν σταλεί δύο Άγια Πνεύματα. Η χρήση του «Άλλων» στο κατά Ιωάννη 14-16 σημαίνει ότι ήδη έχει υπάρξει ένας. Όσον αφορά τον Ασταλή άλλο Άγιο Πνεύμα, κάποιοι χριστιανοί θα το υποστηρίζαν λέγοντας ότι το Άγιο Πνεύμα δεν ήταν ακόμα στη γη. Όμω υπάρχουν αρκετές αναφορές στη βίβλο για τις ελεύσεις και τις αναχωρήσει του Αγίου Πνεύματος πριν τη γέννηση και την αναχώρηση του Μεσσία. Κατά Λουκάν 115, Ιωάννη Βαπτιστή, κατά Λουκάν 141, Ελισάβετ Κατά Λουκάν 1,67 Ζαχαρία, Κατά Λουκάν 2,26 Σιμεών, Κατά Λουκάν 3,22 Ιησού. Το Άγιο Πνεύμα βοηθούσε τον Ισού στο κήρυγμά του και βοηθούσε του μαθητέ στι αποστολέ του, στι οποίε κήρυταν και θεράπευαν. Αν υπάρχει ακόμα αμφιβολία για τι πρακτικέ του Αγίου Πνεύματο, τότε παρακαλώ διαβάστε το κατα ιωαννην Ιωάννη 20-21-22. Και ξανά ο Ιησούς είπε σ αυτούς, «Ηρήνη σε αυτού: Ειρήνη σε εσά. Όπως με απέστειλε ο πατέρας και εγώ αποστέλω εσάς. Και μόλις το είπε αυτό φύσηξε προς αυτούς και τους λέει «Λάβατε πνεύμα άγιο». Θυμηθείτε εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς δεν είχε φύγει ακόμα από τη γη. Έτσι για να έλθει ο παράκλητος ο Ιησούς είπε ότι θα έπρεπε να φύγει όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννη 16-7. Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ επειδή αν δεν αναχωρήσω ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς. Αλλά αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε εσά. Επιπλέον, το Κατά Ιωάννη 1426 αντιφάσκει με άλλε σαφεί προβλέψει του Ιησού στο θέμα του παράκλητου. Σημειώστε ότι δεν υπάρχουν άλλα εδάφια στη βίβλο εκτό του Κατά Ιωάννη 1426, όπου αναφέρεται ότι ο Ιησού αποκάλεσε το Άγιο Πνεύμα Αυτό. Σε όλα τα άλλα εδάφια τη βίβλου, το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται απλώς Άγιο Πνεύμα. Αν διαβάσουμε προσεκτικά το Κατά Ιωάννη 1426. Μπορούμε να δούμε ότι με την εισαγωγή των λέξεων που είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο συγγραφέας καθοδηγεί τον αναγνώστη σε ένα συμπέρασμα. Το ίδιο γίνεται στο κατά Ιωάννη 14.22 με την εισαγωγή του σχολείου «Όχι ο Ισκαριώτης». Ο Ιούδας «Όχι ο Ισκαριώτης» λέει σε αυτόν «Κύριε γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε εμά και όχι στον κόσμο» Προ περαιτέρω υποστήριξη του ισχυρισμού ότι η λέξη Παράκλητο δεν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα γνωρίζεται ότι η αρχική λέξη που χρησιμοποίησε ο Ισού ήταν η αραμαϊκή λέξη που σημαίνει Άχμεντ, ένα άλλο όνομα για τον προφήτη Μοχάμαντ, που μεταφέρθηκε στα ελληνικά ω Περικλητό, ο Ένδοξο, την οποία την έχουν αλλάξει σε άλλε εκδόσει τη βίβλου σε Παράκλητο. Επίση, η λέξη Πνεύμα αποδίδεται επίση στην καινή διαθήκη ω ένα εμπνευσμένο άνθρωπο. Αυτό που κατέχει μια πνευματική επικοινωνία ή αποκάλυψη. Άλλα εδάφια που αναφέρουν τον Παράκλητο είναι το Κατά Ιωάννη 1526. Όταν όμω έρθει ο Παράκλητο, εγώ που θα στείλω σε εσά από τον Πατέρα το πνεύμα τη αλήθεια, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνο θα δώσει μαρτυρία για μένα. Τώρα το Κατά Ιωάννη 1612-14, που είναι η πιο περιεκτική παρουσίαση τη εικόνα του Μουχάμαντ και του Ισλάμ. Έχω πολλά ακόμα να σα πω, όμω δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάξετε. Αλλά όταν έρθει εκείνο, το πνεύμα τη αλήθεια θα σα οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σα αναγγείλει τα μέλλοντα, εκείνο θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει και θα το αναγγείλει σε εσά. Αυτά τα χαρακτηριστικά του παρακλήτου εφαρμόζονται μόνο στον προφήτη Μοχάμαντ, όπω θα δείξουν οι παρακάτω παρατηρήσει. 1. Το Κοράνιο αναφέρει το όνομα Ιησούς 20 φορέ περισσότερε από το όνομα του προφήτη Μουχάμαντ. Οι Εβραίοι αποκαλούσαν τον Ιησού απαταιώνα και κατηγορούσαν τη μητέρα του για ανηθικότητα. Προσπάθησαν ακόμα να τον σταυρώσουν. Ο προφήτης Μουχάμαντ θεωρούσε τον Ιησού σπουδαίο προφήτη και το Κοράνιο τον αποκαλεί λόγο από το Θεό. Το Κοράνιο αποδίδει στον Ιησού ένα θαύμα που δεν αναφέρεται στη βίβλο. Το θαύμα συνέβη όταν ο Ιησού μίλησε ω μωρό από το λίκνο. Ωστόσο, αν δείτε την ιστορία του Ιησού από τη Ναζαρέτ, που προβάλλεται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, θα ακούσετε αυτό το θαύμα να αναφέρεται στην ιστορία. Από πού πήραν αυτό το θαύμα, το θαύμα αυτό αναφέρεται μόνο στο Κοράνιο, όταν αμφεσβητήθηκε η τιμή και η αγνότητα της Μαρίας. Έπειτα, εκείνη τον έδειξε. Είπαν «Πώς μπορούμε να μιλάμε σε ένα παιδί στο λίκνο». Ο Ιησούς είπε στα αλήθεια, είμαι ο δού αυτός μου έδωσε τη γραφή και με έκανε προφήτη και με έκανε ευλογημένο όπου και αν είμαι και μου διέταξε την προσευχή και τη ζακά, υποχρεωτική ελεημοσύνη, για όσο ζω και με έκανε ευσεβή και υπάκουο προς τη μητέρα μου και δεν με έκανε αλαζόνα που μεταχειρίζεται τους ανθρώπους σκληρά και με αλαζονία. Άθλιο. Ιερό Κοράνιο 19-29-33. Επίσης, στο Ισλάμ η Μαρία, η μητέρα του Ισου θεωρείται η πιο αγνή γυναίκα και η καλύτερη όλων των γυναικών στον Παράδεισο. Επιπλέον, υπάρχει ακόμα ένα ολόκληρο κεφάλαιο, Σούρα, στο Κοράνιο, που ονομάζεται Μαρία, Μαριάμ, και το όνομά της αναφέρεται 14 φορές περισσότερο στο Κοράνιο από ό,τι στη Βίβλο. 32, 1, 18. Το Κοράνιο που στον προφήτη Μοχάματ μέσω του Αγγέλου Γαβριήλ, Κάθε φορά που ο Άγγελος Γαβρίλα απάγγελνε μέρη του Κορανίου στον προφήτη Μοχάμαντ, ο προφήτης Μοχάμαντ μετέφερε επί λέξη ότι άκουγε στου συντρόφου του χωρίς να προσθέτει να αλλάζει ή να ξεχνά τίποτα. Το Κοράνιο περιγράφει επίσης τον προφήτη Μοχάμαντ λέγοντας «Ούτε μιλά από δική του επιθυμία. Πρόκειται για μια έμπνευση που του έχει εμπνευστεί». Ιερό Κοράνιο 53.3-4 αν συγκρίνουμε τα εδάφια 53-3 4 του Ιερού Κορανίου με το κατά Ιωάννη 16-13, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, θα δούμε την ομοιότητα μεταξύ του χαρακτηριστικού του παρακλήτου και του προφήτη Μοχάμαντ. 3. Ο προφήτης Μοχάμαντ ήταν ο μόνος αγγελιαφόρος που ήλθε μετά από τον Ιησού. Μεσολάβησε μεταξύ τους μία περίοδος 6 αιώνων. Η αποστολή του Ιησού περιορίστηκε στα απολολότα πρόβατα των παιδιών του Ισραήλ μα το μήνυμα του Μοχάμαντ ήταν παγκόσμιο για όλους τους ανθρώπους. Μόνο το μήνυμα του προφήτη Μοχάμαντ στοχευόταν από το Θεό να είναι παγκόσμιο και παντοτινό. Επίλογος Χριστιανοί αδελφοί και αδελφές μου, δεδομένων των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο, ελπίζω να αρχίσατε να κατανοείτε ότι οι του σημερινού χριστιανισμού, δηλαδή το ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, η Αγία Τριάδα, και το ότι ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας είναι όλες βασισμένες σε αδύναμα, ύποπτα και αμφίβολα θεμέλια θεμέλια χτισμένα πάνω στα ακόλουθα στοιχεία 1. Τα σημερινά Ευαγγέλια έχουν επικυρωθεί από έναν δολοφόνο 300 χρόνια αφού ο Ιησούς έφυγε από τη γη δηλαδή τον Κωνσταντίνο τον πρώτο, τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα στη σύνοδο της Νίκαιας 2. 300 ακόμα Ευαγγέλια καταστράφηκαν. 3. Τα λόγια «Μονογενείς Υιός του Θεού» έχουν επικηρωθεί από έναν δολοφόνο. 4. Η λέξη «Ευαγγέλιο» προσθέθηκε στους τίτλους των βιβλίων κατά Μάρκον, Λουκάν, Ματθέον και Ιωάννη. 5. Τα «Ευαγγέλια» γράφτηκαν μεταξύ του 60 και 100 με.Χ. 6. Τα «Ευαγγέλια» γράφτηκαν στο τρίτο πρόσωπο. 7. Εδάφια, δόγμα της Αγίας Τριάδας, αφαιρέθηκαν από τη Βίβλο και έπειτα επαναφέρθηκαν. 8. Η Αγία Τριάδα έγινε αποδεκτή τρεις αιώνε μετά την αποχώρηση του Ιησού από τη γη. 9. Ένα Ιδωλολάτρη πρωτοανέφερε τη λέξη Χριστιανό. 10. Οι σημερινέ χριστιανικέ εορτές έχουν ληφθεί από παγανιστικά τελετουργικά. 11. Λανθασμένη μετάφραση και προσθήκη λέξεων με σκοπό την παραπλάνηση του αναγνώστη. 12. Κανένα μαθητή ή Ευαγγελιστή δεν είδε η διεισόμαση των Ιησού να πεθαίνει στο Σταυρό. 13. Ο χριστιανισμός του σήμερα προέρχεται από ανθρώπινα κατασκευασμένα δόγματα. Θα ήταν παράλογο να αποδεχτούμε οποιονδήποτε από τους πυλώνες του χριστιανισμού ως έγκυρο αναλογιζόμενοι την προέλευση και τα θεμέλια του. Η βίβλος μας λέει για τις συνέπειες που θα περιέλθουν σε όποιον χτίσει σπίτι χωρίς θεμέλια. Πλήρης καταστροφή. Αυτά τα ανθρωπίνω κατασκευασμένα θεμέλια, στα οποία στηρίζεται ο χριστιανισμό του σήμερα, θα πρέπει να σα οδηγήσουν, αν δεν είναι πολύ αργά, στο να συνεχίσετε την έρευνα για έναν τρόπο ζωή που είναι αποδεκτό από τον δημιουργό. Έναν τρόπο ζωή που θα σα παράσχει επιτυχία στην εγκόσμια και στη μέλουσα ζωή και θα σα σώσει από το μαρτύριο του πυρό τη κολάσεω. Πριν κλείσω, α προσθέσω ένα πολύ σοβαρό σχόλιο. Από σήμερα και στο εξή, δεν μπορείτε να πείτε ότι ποτέ δεν ακούσατε το μήνυμα του Ισλάμ, τον προφήτη Μοχάμαντ ή το τι λέει το Κοράνιο σχετικά με το να αποδίδει κανείς εταίρος στον όσον αφορά τη λατρεία. Γιατί θα ερωτηθείτε την ημέρα της Κρίσεως, γιατί δεν ακολουθήσατε τη θρησκεία του Ισλάμ. Παρακαλώ διαβάστε και συλλογιστείτε αυτό το εδάφιο του Ιερού Κορανιού κατά το οποίο ο άγγελος Γαβριήλ είπε στον προφήτη Μοχάμαντ να πεί σε όλη την ανθρωπότητα. «Πες, ο εσά. «Μου έχει αποκαλυφθεί ότι ο Θεός σας είναι ένας Θεός, ο Αλλά. Έτσι, όποιος ελπίζει για τη συνάντηση με τον Κύριό του, ας πράττει δίκαια και να μην αποδίδει κανέναν ως εταίρο του Κυρίου του στη λατρεία». 18.110 Ο προφήτης Μοχάμαντ εξήγησε το εδάφιο 18.110 λέγοντας «Ορκίζομαι σε αυτόν στο οποίο το χέρι βρίσκεται η ζωή μου. όποιο από τους Εβραίου και τους Χριστιανούς ακούσει για μένα «Και πεθάνει χωρίς να πιστέψει σε ό,τι μου δόθηκε, θα είναι από τους κατοίκου της κολάσεω. Μόσλεμ «Χριστιανέ αδελφέ, αδελφοί μου, σε καλό να παραμερίσεις τη θρησκεία των γονέων σου και να κάνεις αυτό το βήμα προς την έρευνα, τη μάθηση και έπειτα την επιλογή της θρησκείας, της θεία Καθοδήγησης και της Σοφίας». «Γίνε σήμερα μουσουλμάνος πιστεύοντας ειλικρινά και επαναλαμβάνοντας τα λόγια, μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον Αλλά, και ότι ο Μοχάματ είναι ο αγγελιαφόρος του Αλλά και ξεκίνα να ακολουθεί τις πρωτότυπες και αυθεντικές διδασκαλίες όλων των προφητών. Μα, αν είσαι πραγματικός πιστός, η βίβλος θα σε οδηγήσει στον τρόπο ζωής, την, του Ισλάμ, Θεού θέλοντος, όπως έκανε και με πολλούς άλλους. Ασαλά Αλάϊκουμ Προέλευση των κυριότερων δογμάτων ερέσεων στη ΣΥΠΑ Βαπτιστές Ιδρυτής, John Σμιθ στην Αγγλία το 1609 και Robert Williams στο Rhode Island το 1638. Μεθοδιστική Εκκλησία Εδεσιμότατος John Wesley ξεκίνησε το Ευαγγελιστικό Κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία της Αγγλίας το 1738. Η Μεθοδιστική Επισκοπική Εκκλησία ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1784. Λουθυρανή Εκκλησία Μαρτίνος Λούθυρο, Το πρώτο λουθυρανό εκκλησίασμα στη Βόρεια Αμερική Ιδρύθηκε το 1638 Στο Βίλμιγκτον του Ντέλαουερ Μορμόνη Τζόζεφ Σμίθ Βρήκε τις Χρυσές Πλάκες το 1820 Πεντηκοστιανή Εκκλησία Αναπτύχθηκε από το κίνημα της Αγιότητας Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα Πρεσβυτεριανή Εκκλησία Τζόν Νόκς Ίδρυσε την πρώτη Πρεσβητεριανή Εκκλησία στη Σκοτία το 1557. Επισκοπική Εκκλησία Αμερικανικός κλάδος της Εκκλησίας της Αγγλίας. Ηνωμένη Εκκλησία του Χριστού Διαμορφώθηκε το 1957 από το Γενικό Συμβούλιο Εκκλησιαζόμενων Χριστιανών μαζί με την Ευαγγελική και την Αναμορφωμένη Εκκλησία. Εκκλησία του Χριστού Οργανώθηκε από πρεσβυταριανούς στο Κεντάκι το 1804 και στην Πενσυλβάνια το 1809. Μάρτυρες του Ιεχωβά Τσαρλ Ράσελ στη ΣΥΠΑ κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Εκκλησία των Αντβεντινιστών Προήλθε από τις διδασκαλίες του Γουίλιαμ Μίλλερ τη δεκαετία του 1840. Επισήμως ιδρύθηκε στην Αμερική το 1863. Πηγή The New York Public Library Desk Reference, δεύτερη έκδοση.